0: Red Zone Football Podcast, ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike Host dieser wunderbaren Show, und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Daniel. Und das Gleiche wünsche ich dir auch. Schönen guten Abend. Wie geht's dir, mein lieber? Noch ein bisschen angedetscht. Ich hatte ein ereignisreiches Wochenende und zahlt da so ein bisschen die Zeche für jetzt auch noch am Dienstag. Aber besser als Sonntag und besser als Montag. Das ist also auf einen aufsteigenden Ast. Was ja, Wo warst du in Brügge oder wo warst du gewesen? Brügge sehen und saufen. Nee, in Antwerpen. <lacht> in Antwerpen. In Antwerpen. Antwerpen, fast. Ja, aber sehr, sehr empfehlenswert. Also wir haben da vor zehn Jahren auf einem äh, bekannten, ja, EDM-Festival, also Tomorrowland, hat der eine oder andere ja schon mal gehört, ein paar Belgier kennengelernt, mit denen wir jetzt wirklich Jahr für Jahr einen Feiertrip machen, sei es mal Berlin oder sei es mal woanders hin und jetzt war es eben Antwerpen und ich kann es wirklich nur empfehlen, äh, vom Brüsseler Flughafen eine halbe Stunde mit dem Zug und geile Stadt, richtig viele nice Spots, Wirkt so ein bisschen so Pariser-Flair mit so geilen Bäumen und Bars über den Ecken. Es war 32 Grad. Das heißt, ich habe an diesem ganzen Wochenende nicht einmal eine lange Hose getragen, geschweige denn einen Pulli. Du kannst in Antwerpen bis 5 Uhr morgens draußen in Bars sitzen, wirst noch bedient. Keine Anwohner beschweren sich. Es ist vollkommen absurd. Krass. Was ich cool habe. Sehr nice. Das haben wir am Freitag gemacht und am Samstag waren wir auf einer Bootparty an war einer der größten Häfen Europas. Ich glaube, ja, da das, das wusste ich, ja. Und wir sind wirklich fünf Stunden Boot gefahren und wir sind nur durch Industriegebiet gefahren und an einem Atomkraftwerk vorbei. Also richtig schöne wow. Szenerie <lacht> dazu, aber die ganze Zeit Ruggathon, Dancehall und Technomusik und Drinks. Also, also quasi so ein, ein eigener kleiner Boots-Rave,
0: den ihr veranstaltet habt.
1: Ja, 200 Leute tatsächlich. Das waren, Ach so, äh, okay, doch. Äh, so ja. Viel. Ja, 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 ja. Also okay, ich war privat, privat organisiert von vier, von vier Jungs und einer ist der Belgier, mit dem wir uns immer wieder treffen. Krass. Und ja, war eine gute Zeit. Nice, cool, hört sich gut an. War sehr gut, aber wie gesagt, Sonntagnachmittag war nicht mein stärkster Tag. Und gestern der erste Arbeitstag am Montag, der dann gleich noch mit einem schönen Workshop begonnen hat. Uh, uh. War jetzt auch nicht auf, der, uh. auf dem
0: Höhepunkt meines Schaffens. Oh, krass. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe auch gefeiert am Wochenende. Den 40. von meiner Frau habe ich nachgefeiert. Das war nicht ganz so in dem Rahmen, den du jetzt gerade bei dir quasi erzählt hast. Bei mir waren Kinder zugegen und alte Leute auch, viel Familie. War ein bisschen anders. Als und, als und ein Tretboot. Nein, das, das nicht. Das Ach, nicht. Schade. Nein. nein, nein, aber war trotzdem schön. Ich habe ein paar Freunde aus unserer Heimat getroffen, die waren auch tatsächlich dabei. Ah. Schon groß geht hier ein Fabi raus, also war sehr, sehr lustig, Wir haben uns auch einen ja, ganz gut gegeben, dann am Samstagabend, das war ganz nett, in dem Fall hat sich meine Frau nicht lumpen lassen, die hat schon ein bisschen was bezahlt und dann ein nettes Ambiente und ein nices Essen und so und war ganz gut und die ganze Familie war im Start, im Start, auch meine Familie war tatsächlich im Start für einen gewissen Zeitraum, also war ganz, war ganz angenehm, In, in, in deutlich gediegenere Atmosphäre als das, was du jetzt bei dir beschrieben hast, nee, ich bin ja aber auch ein
1: paar, ja, ich bin schon älter als du. Auf dem Boot war ich auch einer der Älteren, hatte ich so den Eindruck, wie ich so nach links und rechts geschaut habe. Aber naja.
0: Gut, dann hatten wir noch zwei gute, längere Wochenenden hinter uns. Und diese Woche ist dann jetzt noch relativ normal. Und dann können wir uns übernächstes Wochenende dann gemeinsam einen hinter die Birne kippen.
1: <lacht> Korrekt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Alkohollobby. <lacht>
0: Wenn da draußen noch hier Anhäuser Busch, wenn ihr noch Bock habt, irgendwie einen Podcast zu sponsern, wir sind sofort dabei. Keine, keine
1: Sorge. Krombacher ist ja bei der Eintracht ausgestiegen, der mir jetzt auch ein paar Euro übrig. Ja, vielleicht.
0: Grad, wir sind nicht ganz so teuer, also können Sie ruhig, können Sie ruhig einsteigen. Kein Thema. Kein keine, Thema. Million,
1: keine Millionenpreise.
0: Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Gut Leute, genug des Schabernacks. Was haben wir heute am Start für euch? News, ganz normal. Wie immer, aber wir starten in unsere erste Division Preview rein für die neue Saison und haben die AFC North am Start für euch diese Woche mit den Bengals, mit den Steelers, den Ravens und den Cleveland Browns natürlich. Wir werden im Teil durchgehen mit unserem bekannten und leicht getweakten Format äh, ein wenig. Und hoffe natürlich, ihr findet eure Freude daran. Übrigens heute Episode Nummer 149. Nächste Woche ist dann unsere Jubiläumsepisode quasi. Mal sehen, was wir dafür dann machen. Schauen wir mal. Und ich würde sagen, lass uns doch in 149 reinstarten mit den News, lieber Daniel. Was haben wir am Start?
1: Na einiges dann am Ende noch. Vielleicht erstmal mit der News starten. Es geht auch um einiges. Star spieler oder ich sag mal gute Spieler auf jeden Fall und das eine die eine News, die wir haben, ist auch schon ein paar Tage alt, ist aber im Endeffekt sicherlich mal erwähnenswert, weil das eingetreten ist, was wir letzte Woche schon besprochen hatten oder angedeutet hatten, nämlich dass Delvin Cook, der Running Back, der Star Running Back der Minnesota Vikings jetzt wirklich offiziell released worden ist, wodurch sich die Vikings 9 Millionen Dollar an Cap Space einsparen und ja. Ein sehr spannender Running Back jetzt auf jeden Fall auf dem Markt, der angeblich aber auch nicht bereit ist, einen Discount-Vertrag zu unterschreiben. Sieg Elliott wahrscheinlich auch nicht, also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, und gab dazu dann noch ein Interview diese Woche mit Saquon Barkley, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der hatte so sein Youth Camp gehabt und wurde am Rande dieses Jugendcamps quasi zu seiner vertraglichen Situation befragt und hat auch gesagt, hey, die haben die Top Guys, die auf dem Markt waren, die haben sie halt alle gefranchise tagged und dann konnte sich natürlich auch kein Markt entwickeln in der Hinsicht. Und dann musste halt ein Miles Sanders quasi sechs, sechseinhalb Millionen nehmen. Und die sehen das schon. Da merkst du schon, dass auch die Berater hier den Markt vielleicht doch nochmal einen Ticken anders sehen, als wir das aktuell sehen oder als, dass die GMs das vielleicht aktuell einschätzen. Und kann natürlich sein, dass er sich dann nochmal in der nächsten Off-Season irgendwie doch nochmal anders entwickelt. Aber es wird tatsächlich noch nicht mal ausgeschlossen, dass er, ich weiß, wir reden jetzt über Dalton Cook, aber das so an der Stelle, dass es selbst bei Saquon unter Umständen ein Holdout gibt, das Jahr über. Und das ist natürlich krass jetzt in dem Zusammenhang, wie du es gesagt hast, Cook hat auch gesagt, nee, nee, vier, fünf Millionen im Jahr, Leute, das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin deutlich mehr wert, da bin ich mal gespannt, wer ihn sich überhaupt leisten kann und auch leisten will.
1: Ja, sehr spannend. Die Patriots hattest du ja letzte Woche schon genannt, die haben jetzt Robinson schon wieder entlassen. Also James Robinson, der ja bei den Jaguars da so eine überraschende breakout saison vor zwei Jahren wohlgemerkt hatte. Danach bei den Jets nicht wirklich erfolgreich. Also es sind ein paar gute Runner vor allem auf dem Markt. Und ja, Dalvin Cook, Zeke Elliott, vielleicht Saquon. Bei Josh Jacobs hat sein Franchise-Tender ja auch noch nicht unterschrieben. Also da gibt es ein paar Namen. Running Back, schwierige, schwierige... Situation gerade, um viel Geld zu verdienen und vielleicht noch einmal die Vikings-Perspektive. Da gab es ja von dem äh, GM der Vikings den Ausspruch, es ne, ist kein, es ist ein Competitive Rebuild und der geht weiter. Adam Thielen, Kendricks, erwischt es jetzt eben den nächsten Großverdiener. Und mal gucken, wie das so weitergeht mit den Vikings.
0: Ja, ich glaube, die sehen sich schon auf der Position immer noch in einer ganz guten Situation, weil sie ja noch Alexander Matheson haben auf dem Roster und ich glaube, das ist schon, ja, es ist, er ist natürlich ein Playmaker, aber war jetzt auch oft verletzt in dem Fall. Matheson hat ihn auch gut ersetzt, wenn er dann gespielt hat. Und deshalb macht das für die Vikings natürlich schon Sinn, wenn sie sagen, so, sie wollen wieder in eine andere Richtung gehen. Krass, ist wahrscheinlich am Ende der Saison dann dran, im Grunde genommen, wenn sie da dann noch mal einen weiteren Schritt machen wollen in die Zukunft gerichtet. Und eine sehr, sehr spannende Franchise zu beobachten, die nächsten Jahre auf jeden Fall. Die Minnesota Vikings. Lass uns mal rübergehen zu jemandem, der einen neuen Club gefunden hat auf der defensiven Seite und das ist der liebe, gute Frank Clark, ehemals von den Kansas City Chiefs, der in der Division geblieben ist und jetzt einen Jahresvertrag bei den Denver Broncos unterschrieben hat und auch gar nicht so wenig Kohle dafür bekommt, finde ich.
1: Ja, 7,5 Millionen fand ich eigentlich ganz gut. Äh, wir hatten letzte Folge, hatte ich ja halt uns so ein bisschen gemutmaßt, was ein Leonard Floyd noch bekommen könnte bei den Bills. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile offiziell ist. Ähm, ich habe keine, keine Zahl gesehen, aber da hatte ich auch diese Range mal so 7,5, 8 genannt, was jetzt so diese Spieler bekommen könnten. Und 7,5 sind es genau bei Frank Clark, der ja so ein bisschen Phänomen ist, irgendwie, weil sicherlich einer der schlechtesten Verträge in den letzten Jahren, die in der NFL abgeschlossen worden sind. Gleichermaßen muss man sagen, ist er auf Platz Zwei, glaube ich, der All-Time-Sack-Leader in den Playoffs. Also als es um die, um die Wurst ging, dann war er dann doch am Start auf jeden Fall. Und ja, er hat schon gut abkassiert in den letzten Jahren. Ist ja auch noch nicht super alt. Jetzt bin ich mal gespannt, was er aus diesem ja offensichtlich One-Year-Prove-Deal, nenne ich es jetzt trotzdem mal, was er da rausholt an der Stelle. Also die Defensive Front und gerade die edge position Konnte nach Abgang von Bradley Chubb während der letzten Saison sicherlich nochmal ein bisschen Support gebrauchen. Und Frank Clark, ja, da ist halt das Spannende. Was sehen wir, den Playoff-Clarky oder den Regular-Season-Clarky? Ja, die Frage
0: ist, ob er ein Starter ist oder nicht. Also vielleicht ist er eher so ein Rotational-Piece, muss man mal schauen. Kriegt, wird dafür, dafür natürlich auch relativ gut bezahlt, aber... Mittlerweile musst du ja minimal drei Pass-Rusher haben irgendwie, damit du die Saison überhaupt durchkommst. Deshalb ist es schon in Ordnung, wenn du halt ein bisschen ein höher dotierter Backup bist in der Hinsicht, der vielleicht dann trotzdem 40, 50 Prozent der Snaps irgendwie spielt am Ende des Tages.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Sie haben ja ähm, Gregory auf der einen Seite noch, der natürlich auch ganz gerne mal verletzt ist. Nick Bonito haben sie letztes Jahr ähm, gesigned. Ähm, ich glaube, die Rotation, die drei Spieler werden es vor allem sein. Ich habe gerade gesehen, Leonard Floyd Nachreichen, ein Jahr 7 Millionen. Das heißt, ich lag da relativ genau on point mit meiner Schätzung.
0: Na krass, kriegt er sogar mehr. Finde ich überraschend.
1: Nee, tatsächlich. Leonard Floyd 7 Millionen, Frank Clark 7,5. Ja, also kriegt Clark, Ach, Clark mehr. mehr. Ja, ja, ja. korrekt. korrekt. Ja, ja. Finde ich überraschend, tatsächlich.
0: Gut, äh, lass uns mal rübergehen zu den Receivern der Gunst in der NFL. Und da gibt es ja schon so ein bisschen überraschende und auch irgendwie wilde Nachrichten. Ja, gehen wir mal zu dem, Free, dem einen, der Free-Agent ist. Großer Name, die Andre Hopkins, wurde release von den Cardinals, ist vielleicht der eine große X-Receiver, der gerade noch auf dem Markt ist und kann sich jetzt quasi, mal in Anführungsstrichen, seine Teams aussuchen. Also die, die genug Camp Space haben, da wird sicherlich, wir hatten ja schon mal drüber geredet gehabt, sicherlich auch Kohle, also auch gut Kohle haben wollen. Und er macht jetzt so seine Visits oder die Runde. War er letzte Woche wohl bei den Tennessee Titans zugegen? Da haben wir uns schon so ein bisschen gewundert, hm, was will er denn in Tennessee? Ich dachte, er will zu einem Contender. Und ist jetzt diese Woche dann bei den New England Patriots angesagt, wo wir auch schon gesagt hatten, ja, das könnte eigentlich vom Nied her ein guter Fit sein. Aber dann gab es auch dieses Video mit ihm, wo er da irgendwie gezeigt hat, mit wem er irgendwie zusammenspielen will oder wo er hingehen will und wo nicht. Und natürlich dann diese, dieses Überwerfen mit Bill O'Brien, der jetzt der Offensive Coordinator ist bei den Patriots, macht das Sinn. Aber hey, wenn Bill ruft, wenn ein Team ruft und genug Kohle unter Umständen im Spiel ist, ich glaube, dann ist alles relativ schnell vergessen und äh, er ja, er macht jetzt seinen Visit zu den Patriots und ich finde es auch überhaupt nicht so unrealistisch, dass er dort am Ende auch signen könnte.
1: Ich schließe in der NFL mittlerweile gar nichts mehr aus, weil wir hatten das ja wirklich hinlänglich besprochen, die ganze Saga, wie er dann entlassen worden ist, dann sagt er natürlich, okay, er möchte zu einem Contender, aber ach, zu einem Contender, wenn man so spät will, muss man halt gewisse Abstriche machen meistens zumindest. Das ist er anscheinend nicht bereit. Wie gesagt, der OBJ-Vertrag spielt da sicherlich auch noch eine Rolle. Titans und Patriots sind jetzt sicherlich auch mit Hopkins keine Contender nächstes Jahr. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, welche Route er am Ende gehen wird für den besten Vertrag, was in seinem Alter ein Stück weit auch nachvollziehbar wäre, auch wenn er natürlich schon viel Geld verdient hat. Oder ob er sagt, nee, ich will jetzt wirklich mir noch mal nur erstmal einen Ring sichern und dann kann ich immer noch irgendwo unterschreiben. Dann würde ich einfach mal vermuten, dass er sich eher nach anderen Teams umsehen sollte. Aber ja, anscheinend scheint das ganze Interesse von Chiefs oder von Bills auch nicht so hoch zu sein, wie eingangs mal vermutet.
0: Aus der Richtung hört man zumindest nichts. Also keine Gerüchte oder sonstiges aus der Gegend. Dort ist die Bills gerade erwähnt. Da macht jetzt eine andere Story die Runde und zwar von ihrem Star-Receiver Stefan Dix, der ja erst in der Offseason seinen Vertrag restrukturiert hatte. Ich glaube auch diese Saison knapp über 23 Millionen verdient, also auch nicht wenig. Ich glaube, damit ist er Nummer zwei aller Wide Receiver in der Liga und ist jetzt nicht zum Mandatory Minicamp äh, erschienen. Und ja, da gut. ist es quasi so die Frage, warum? Also das ist so gar nicht so klar. Es gibt auch noch keinen ja, Kein Take von ihm dazu, warum er noch nicht erschienen ist oder was da der Fall ist. Und da fragt man sich natürlich, warum? Was will er damit jetzt erreichen?
1: Super strange Situation. Das kam jetzt wirklich auch eine halbe Stunde, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, rein. Deswegen haben wir da auch noch nichts zu gelesen. Das Einzige ist genau der Fakt, den du gerade beschrieben hast. Er war wohl gestern auch da, hat auch ein, so ein Medical gemacht irgendwie, war auch in der Facility und ist einfach heute Morgen nicht da gewesen. Warum ist es so strange? Also, einerseits kann man da schon mal Sean McDermott, also der Head Coach, wurde befragt. Er hat gesagt, er findet das besorgniserregend übersetzt. Also, das ist jetzt, er hat das jetzt nicht irgendwie wegmoderiert, sondern er hat schon eingestanden, dass es das seltsam ist. Und wie du schon gesagt hast, der Von Dix ist jetzt eigentlich nicht irgendwie in der Position, wo er sagt, okay, ich werde Free Agent, ich will noch einen neuen Vertrag und vorher bringe ich meinen Körper nicht in Gefahr überhaupt nicht. Er hat noch jahrelang einen Vertrag, er verdient, hat, verdient auch gutes Geld, er hatte gerade die Restrukturierung. Er ist de facto eigentlich auch nicht tradable mit diesem Dead Cap, der aufgrund dieser Restrukturierung entstanden ist. Keiner weiß, was er bezwecken will damit.
0: Ja, so wild. Also die Restrukturierung des Vertrages war ja, glaube ich, auch aufgrund dessen, damit Buffalo so ein bisschen Space machen kann für andere Free Agents. Und das ist jetzt, ich meine, sie haben Sie haben jetzt einen einer Floyd reingeholt und sie haben schon ein paar Spieler auch re-signed und ein paar Spieler auch reingeholt, aber es war jetzt nicht so, als hätten sie jetzt irgendwelche krasse Splash-Signings gehabt. Also es wird so ein bisschen vermutet vielleicht, dass ihm das, was die Bells jetzt gemacht haben und wirklich nochmal quasi den nächsten Schritt zu machen und wirklich einen Super Bowl zu gewinnen, dass ihm da so ein Ticken zu wenig war und er damit irgendwie seine Unzufriedenheit auch ausdrücken möchte, der Franchise gegenüber, aber macht für mich trotzdem irgendwie wenig Sinn. Aber es könnte in, ja, das Einzige, was so ein bisschen rumgeistert als Erklärung dazu. Aber es hat schon, ist einfach komisch, weil genug Kohle verdient er dort. Und wie gesagt, er spielt mit einem der besten Quarterbacks an der Franchise, die in einem klaren, ja, Super Bowl-Fenster ist, die ein Contender ist. Was willst du mehr?
1: Vielleicht war er auch einfach auf dem Boot am Samstag und hat keinen Bock auf Sport heute. Das könnte ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ist dann morgen wieder am Start.
0: Wer weiß, wer weiß. Genau. Gut, was haben wir noch in der Runde? DeMarcus Robinson, auch ein weiterer Wide Receiver zu den Rams. Robinson, Speed Receiver, der jetzt auch so ein bisschen die letzten Jahre hin und her geschoben wurde, war ja ursprünglich mal bei den Chiefs gewesen. Ist ja eine solide Nummer 3, 4, vielleicht, je nachdem, was du für einen Depth-Chart hast bei den Wide-Receivern. Right, Letztes Jahr immerhin ja, zwischen 400 und 500 Yards bei den Ravens. Ist ein gutes Depth-Signing hier für die, für die Rams, würde ich sagen.
1: Ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich war damals ein bisschen, als er von den Chiefs kurzzeitig bei den Raiders war und sie den dann sehr schnell wieder entlassen haben, wodurch er dann zu den Ravens gegangen ist. Konnte ich mich auch schon nicht so ganz rein draus machen, weil ich finde, genau wie du gesagt hast, der ist eine solide Nummer 3 weil er schon so ein paar Sachen mitbringt, ist er ja jetzt auch noch nicht steinalt. Zahlen haben wir hier noch nicht. Und die Rams, das hatten wir ja vor ein paar, letzte Woche auch schon mal angesprochen, ist jetzt nicht so, dass sie in der Offensive und auf den Skillpositionen wahnsinnig viel Talent rumlaufen hätten. Von daher finde ich da so eine Option, wo du weißt, was du kriegst, wie der Marcus Robinson eigentlich schon ganz nice. Ja, sehe ich auch so.
0: Und dann haben wir nochmal einen Packer, der sich den Jets angeschlossen hat, auch relativ frisch rein, und zwar Safety Adrian Amos hat einen ein Jahresvertrag unterschrieben bei den Jets. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, habe auch noch keine Zahlen dazu gesehen. Wie viel er angeblich? Vier Millionen. Vier Millionen. Ja. Millionen, okay. Daniel hat mir gerade quasi die Hand gehoben mit vier Fingern drauf. So, komm, du, so wusste ich das jetzt. Also vier Millionen. Amos ist ein gutes Signing. Ich meine, ich glaube, der war ein klarer Starter die letzten vier, fünf Jahre bei den Packers. Also kann man an sich nicht sagen und sollte die Secondary weiterhin verstärken.
1: Ja, muss man ganz klar sagen. Also wir hatten ja, ich meine, die Cornerback-Position mit Gardner auf der einen und Reed äh, auf der anderen Seite ist ja eh schon gut besetzt. Sie haben John White letztes Offseason, season Chuck Clark, sprechen wir auch später nochmal kurz drüber, von den Ravens ja auch schon geholt, jetzt noch Adrian Amos. Gefällt, gefällt sehr gut, was sie da machen in der, in der Secondary. Auch ein guter Mix aus Erfahrung und jüngeren Spielern. Also ja, gut. Jets gucken natürlich, dass sie jetzt gute Roleplayer hinzunehmen, ist ja klar. Gut,
0: aber ich glaube, das war's mit den News für diese Woche. Und damit, liebe Leute, gehen wir rüber in unsere erste Division Preview für das Jahr 2023. Und wie schon in der Intro angekündigt, starten wir mit der AFC North, mit den Bengals, Steelers, Browns und Ravens. Bevor wir reingehen, Leute, ganz kurz vorweg, ihr wisst es, ihr hört Red Zone der Football Podcast. Ihr findet uns zu allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Deezer, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, Leute, dann sagt es gerne weiter, drückt heftig den Abonnieren-Button. Und falls ihr uns wohl gesonnen seid, dann hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung. Das hilft uns auch immer, neue Zuhörer zu generieren und auch vielen Dank an alle, die das auch schon fleißig machen. Ich weiß, da sind einige von euch da draußen. Ansonsten, falls ihr mal Hallo sagen möchtet, Fragen habt zum Podcast, zu NFL, die ihr beantwortet haben möchtet, teil auch das Podcast mal sein wollt, wenn wir irgendwie mal eine Q&A-Session haben, dann folgt uns am besten. Auf unseren Social-Media-Kanälen, ihr findet uns auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch auf Instagram unter dem Handle at redzone.live, jeweils mit einem V. Und falls ihr kein Social-Media haben solltet, dann könnt ihr uns auch einfach über unsere Webseite erreichen unter www.redzone.live und dort am besten über das Kontaktformular. So, und dann würde ich vorschlagen, lass uns doch reinstarten und lieber Daniel, du kannst ja gerne nochmal unseren Zuhörern, da sind ja vielleicht auch einige neue dabei dieses Jahr, Nochmal erklären, wieso unsere ja, Herangehensweise ist an diese Previews, die wir jedes Jahr auch wieder mit dabei haben bei uns.
1: Na, das mache ich doch sehr, sehr gerne. Wir haben eigentlich ein relativ klares Gerüst, wie wir das Ganze immer angehen. Wir machen erst einen Mini-Recap auf die vergangene Saison. Das ah, ist jetzt schon ne, ein halbes Jahr her fast. Von daher glaube ich schon nochmal wichtig zu recappen, weil das, was ja in der vergangenen Saison passiert ist, beeinflusst ja logischerweise, sei es Coaches, sei es Spielerverpflichtungen, auch all das, was danach kommt. Dementsprechend schauen wir dann ganz chronologisch einen kurzen Blick auf die Frequency. Wer ist gekommen? Wer ist gegangen? Wer, wer wurde verlängert? Teilweise sind die Verlängerungen natürlich auch schon unter der Saison passiert. Und gucken dann nochmal kurz auf den Draft. Das wirklich relativ kurz nochmal. Das Recap hatten wir damals ja auch schon durchgesprochen gehabt. Da werden wir uns jetzt nicht ewig aufhalten. Und aus diesen Puzzleteilen ergibt sich dann eine Analyse für uns für die kommende Saison und ein abschließendes Fazit, was wir glauben, wie dieses Team grob abschneiden wird. Wir werden jetzt nicht bei jedem Team exakte Siege, Niederlagen, exakte Records vorhersagen, aber schon mal so eine Einschätzung, wie sie zumindest ranken würden innerhalb der Division, das werden wir natürlich abgeben, weil wir machen ja gerne Aussagen, für die wir auch hinterher gerade stehen müssen und dafür sind wir ja bekannt. Genau,
0: sonst wäre es ja nicht so lustig, die ganze Geschichte. Und ich würde sagen, wir sollten so, oder wir fangen am besten mit dem Team ein, das das schlechteste Team der Division war letztes Jahr. Also so ein bisschen von unten raus, wir können auch von oben anfangen, wie du willst. Leg los. Gut. Dann lass uns mal, weil das ist vielleicht auch so ein bisschen das Interessanteste so oder der spannendste Case aus mehreren Blickwinkeln her. Lass uns starten mit den Cleveland Browns. So, und die Browns, Leute, wir wissen es. Es gab eine riesige Story und da hat sich quasi alles drum gedreht bei den Browns. Und da ging alles andere drumherum so ein bisschen unter. Ja, Record am Ende des Jahres war 7 und 10. Ich bin ganz ehrlich, ich musste das nochmal nachgucken. Ich wusste das nicht mehr. Es hat mich einfach nicht interessiert, weil alles, was mit den Browns in Zusammenhang stand, hat sich einfach um die Sean Watson gedreht. Ich meine, da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Ist aber mit der Saison, mit diesem 17er-Record, haben sie die Playoffs natürlich verpasst gehabt. Und es war auch das zweite Mal jetzt in Folge schon, dass sie die Playoffs verpasst haben. Was natürlich, da kommen wir dann nachher dazu, sicherlich auch das Coaching dann so ein bisschen in die Bedrohle bringen könnte jetzt in der kommenden Saison, aber mehr dazu später. Wie gesagt, sorry der Saison war natürlich der Deshaun-Watson-Trade grundsätzlich. Man hat sechs Draft-Picks für ihn abgegeben, davon waren drei First-Round-Picks dabei. Und er durfte am Anfang der Saison gar nicht spielen. Was heißt am Anfang der Saison? Elf Spiele Sperre. Für einige war das sogar sonst noch zu wenig quasi, aber elf Spiele waren es am Ende des Tages. Jacoby Brissett, über den wir die letzten ein, zwei Wochen auch schon mal ein bisschen mehr geredet hatten, gerade in unserem Quarterback-Ranking, wo er auch mit dabei war. Auch gerne nochmal reinhören, gute Folge gewesen auf jeden Fall startete, war 4 und 7, ja, bis dann Watson übernahm und trotz des Records fand ich, und auch noch, da hatten wir schon drüber geredet, Daniel, hat er ja eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht. Das muss man eigentlich ganz, muss man sagen, oder?
1: Brissett, ja, genau. Ja ja, Brissett, ja,
0: ja, 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 ja Brissett. Watson ist ein anderes Kaliber. Also Watson kam rein, nicht unbedingt, weil Brissett schlecht war, sondern war es klar, Watson hat dann jetzt schon einige Jahre nicht mehr gespielt, aus den bekannten Gründen und man wollte vielleicht dem Team auch nochmal einen Schub geben und man wollte auch einfach, dass er wieder in so eine Art Spielerhythmus kommt, was ja grundsätzlich Sinn macht. Das, was er dann gezeigt hat, für jemanden, der 250 Millionen garantiert bekommt, war dann allerdings und das ist auch nicht übertrieben und nicht, weil er jetzt eine gewisse ja, ein nicht ein Nichtmögens dieses Spielers -Dabei, dabei ist oder sonst irgendwas, es war grottenschlecht, also es war wirklich schlecht und das nach allen Metriken, die es irgendwie für Quarterbacks zu verteilen gibt. Aber auch vor allem, was auch, ich sag mal, Advanced Stats angeht. Wenn man nur auf normale Stats, also diese Standard-Sets, guckt, wie Completion Percentage, 58,2. Das ist unterdurchschnitt, das sind unter 60 Prozent, das ist schlecht für einen Starting-Quarterback mit so einem Vertrag. Er hatte in den sechs Spielen, in denen er gestanden hat, hatte er fünf Interceptions auch noch dabei. Auch keine geile Run-Rate. Dann, und das hatte ich auch in unserer Quarterback-Ranking-Folge nochmal gesagt, fand ich zumindest, sah extrem ich fand, behäbig sah er sah aus, als er gespielt hat. Schon fast, ich habe ihn ein bisschen fett genannt, weißt du, aber weil er sich auch so bewegt hat, weil er du, so ein bisschen schon fast desinteressiert am Spiel, gar nicht wahrnehmend, das, das Prozessieren der, der, der Plays, alles war irgendwie echt langsam bei ihm und es hat sich dann auch ausgedrückt, also EPA, Expected Points Added oder ähm, äh, CPOE. Beide Platzierungen auf Platz 39 und damit ein Platz vor dem glorreichen Carson Wentz. <lacht> Einer meiner Favorite Quarterbacks überhaupt. Also er war extrem schlecht und er war auch deutlich schlechter als Jacoby Brissett, der sich wenigstens irgendwo im Mittelfeld rumgetummelt hat bei allen den äh, Quarterback-Metriken. War Watson einfach ganz weit unten angesiedelt. Oder muss man sagen, also wenn man jetzt nur die letzte Saison betrachtet, war dieser Vertrag und dieser Trade nur auf die Saison betrachtet, nicht insgesamt. Erstmal ein kleiner Griff ins Klo bis jetzt.
1: Ja, natürlich. Wenn du jetzt irgendwie da einen Strich drunter ziehen müsstest mit der ganzen... Scheiße, die da noch mit einhergegangen ist, was Öffentlichkeit angeht und dann dafür dieses Quarterback-Play bekommst, ist es natürlich äh, furchtbar und du würdest sagen, es ist der schlechteste Vertrag, der je in der NFL rausgegeben worden. das brauchen wir nicht drum herum reden. Jetzt ist es ja so, dass er in Jahr zwei seines Vertrags kommt ähm, und wir natürlich, das wirst du ja nachher in deinem Ausblick, wenn man uns die Teams ja ein bisschen aufgeteilt, natürlich erstmal vor, voranstellen, in deinem Ausblick nochmal drauf reingehen dann werden wir diskutieren, da werden wir... Das ist eine ganz, ganz crucial Geschichte, wie äh, für alle Beteiligten ähm, von äh, Präsident Andrew Barry bis hin zum Head Coach, die müssen Watson ins Laufen kriegen, sonst rollen da, rollen da Köpfe, ganz klar.
0: Laufen ist ein gutes Stichwort, die Browns sind sehr viel gelaufen letztes Jahr, an fast 50% aller Plays waren Running Plays und der Stille Held, wenn man ihn so nennen darf, ein, der, der letztjährigen Saison, auch wenn man wirklich nichts erreicht hat, war Nick Chubb, der Star-Running-Back, vielleicht sogar der beste Running-Back der Liga. 33% aller Touchdowns gegenüber ihm und er hatte den Ball in seinen Händen an 29% aller offensiven Snaps. Das ist schon echt krass, muss man einfach sagen. Und da werde ich auch nachher hinkommen, da bin ich echt gespannt darauf, auch wie du das siehst, ob sie das nächste Saison ähnlich machen werden oder ob sie in eine andere Richtung gehen wollen. Weil, wenn wir jetzt mal den Recap vom letzten Jahr abschließen und rübergehen in die Free Agency und auch was sie im Draft gemacht haben. Wenn man nur die letzte Saison nimmt, verstehe ich nicht so ganz, was sie dann jetzt in der Free Agency gemacht haben bezüglich der Running Back Position. Weil man hat Dernis Johnson gehen lassen, man hat Kareem Hunt gehen lassen, der auch immer noch ein Free Agent ist und keinen Vertrag hat. Und man hat zwar aktuell vier weitere Runningbacks neben Chubb auf dem Roster, aber sowohl Dominic Felton als auch Ford haben den Ball kombiniert neunmal gelaufen letztes Jahr. Das ist halt nicht viel Tiefe, die sie ja aktuell auf dem Roster haben.
1: Nee, hundertprozentig. Vor allem, weil die Browns ja in den letzten Jahren ja wirklich für diesen One-Two-Punch, der ja auch fairerweise sehr gut funktioniert hat, bekannt waren, weil Nick Chubb, das ist einer der besten Runner ist, das ist ja die eine Seite bei Running Backs, das ist glaube ich unbestritten, da ist er sicherlich der Beste, vielleicht, oder Top 3. Im Passing-Game wurde er ehrlicherweise eigentlich nie wirklich eingesetzt. Das war ja immer ganz klar die Job-Description von, du hast es gerade angesprochen, entweder Kareem Hunt oder eben die Ernest Johnson, der das auch ganz gut gemacht hat. Ähm, oder eben auch Felton. Von daher, ich bin mal gespannt, wie sie das auffangen wollen, ob das halt, aber da kommen wir später zu, könnt ihr mir vorstellen, dass Felton da eine größere Rolle einnimmt, auch wenn er bisher noch nicht so massiv eingesetzt worden ist.
0: Genau. Sie haben sich fokussiert, vor allem auf die Defensive in der Free Agency. Und das war natürlich auch in gewisser Hinsicht nötig. Ne? Also wenn man sich gerade die Defensive Line angeguckt hat die letzten Jahre hinweg, gerade in der Mitte hat immer ein gewisses Loch geklafft bei den Browns. Die Browns sind ein Laufteam gewesen, aber man konnte auch relativ gut laufen gegen die Browns, das muss man, das muss man auch sagen. Und hier hatten sie dann wirklich in der Offseason einen gewissen Fokus drauf gelegt. Man hat Darwin Thompson dazu geholt, der sicherlich also wirklich ein Big-Ticket-Free-Agency-Signing für die Interior Du weißt, wie sehr ich ihn mag man hat Hurst dazu geholt, man hat Hill dazu geholt, alles Spieler für die Interior um diese Interior zu bolstern und wenn wir nachher zum Draft dann noch kommen da war ja dann auch nochmal ein sehr interessanter Spieler dabei, den sie dann noch reingeholt haben, auch für die Interior also da wollten sie unbedingt sicherstellen dass sie dort sowohl Quantität als auch Qualität dazu holen, um es besser zu machen aber nicht nur in den Interior haben sie Spieler des School. Nein, sie haben auch einen Fokus darauf gelegt, dass sie gegenüber auf der anderen Seite von Miles Garrett, auf der anderen Edge-Position, auch noch mal mehr Tiefe, aber trotzdem Qualität hatten. Ja, das war ja auch so ein bisschen eine Revolving Door die letzten Jahre äh, über. Man hatte Jadavian Clowney hier auf der Position. Das hat auch nicht wirklich so gut funktioniert. Hier ist man hin, man hat für Darius Smith getradet, der ja der letzte Saison bei den Minnesota Vikings verbracht hat und das eigentlich ziemlich gut gemacht hat, muss man sagen. Und dann ist man hin und hat Okoronko geholt von den Texans, der auch eine starting rolle hatte, der das auch wirklich gut gemacht hat. Und jetzt hat man so wirklich eine, dann muss man sagen, eine ziemlich coole Rotation hier am Starten, wenn du jetzt mal Garrett noch hinzunimmst. Das ist, ich finde, sowohl von der Qualität her als von der Quantität her und dann noch die Interior, da haben sie schon echt viel getan, um Defensive Line zu bolstern. Dann sind sie noch hin in der Secondary, haben Safeties dazu geholt mit Thornhill und McLeod. Also auch zwei interessante Spieler. Auch hier wieder mehr Tiefe reinbringen in das Ganze. Ne? Also auch hier vielleicht eine Rotation am Start, vielleicht auch mal mit drei Safeties spielen. Sie haben noch, ja, sie haben ja noch Grant Delpit auf dem, auf dem Roster. Also finde ich auch sehr, sehr spannend. Und dann natürlich ein ganz interessantes Signing. Und das geht so ein bisschen anher mit den Spielern, die sie auch in der Defensive Line dazugeholt haben. Sie haben einen neuen Defensive Coordinator dazugeholt mit Jim Schwartz. Jemand, der Erfahrung reinbringt, der schon sehr lange in der Liga ist. Und der auch vor allem für sein aggressives Blitzing-Scheme bekannt ist. Also das sollte eine deutlich aggressivere Defensive sein nächste Saison. Und da haben sie halt geguckt, dass sie da ein paar Spieler reinbringen. Oder wie, wie siehst du es?
1: Ja, also Defensive, muss man ganz klar sagen, war trotz dessen, dass sie ja da schon ein paar prominente Namen hatten, echt ein, echt ein Problem. Gerade die Run-Defense, das ist angesprochen. Und ich finde und da kommen wir auch gleich noch bei der Offseason zu aber da kann ich mein Fazit äh, bei der Offseason bei der Offensive noch hinzu da kann ich mein Fazit schon mal wegnehmen die Browns vielleicht auch weil sie gerade nicht so gemocht werden aus den bekannten Gründen die Browns hatten eine richtig starke Free Agency die sie hingelegt haben und gerade diese defensive zeigt eigentlich wenig Schwächen noch auf du hast Tomlinson angesprochen und seine Rolle ähm, auch Maurice Hurst hat tatsächlich noch eine gewisse Upside Smith, Okorongo, absolut immer tief hinzugebracht auf der Edge-Position. Ähm, da wird auf jeden Fall das ein gute, gutes Dreiergespann neben Miles mit also mit Miles Garrett zusammen entstehen. Du hast ultra vielseitige Spieler in der Secondary, also sprich die of Backs sowohl auf Safety als auch auf der Cornerback-Position. Jim Schwartz, wie du schon gesagt hast, sehr erfolgreich bei den Eagles unterwegs gewesen seit Jahren in der Liga schon mehrere Teams als DC und so weiter gesehen. Also mag ich mag ich sehr und offensiv waren ja auch noch gute Moves dabei. Ja, richtig. Also ich bin auch sehr angetan gewesen
0: von den defensiven Moves, aber auch offensiv hat mir einiges gefallen. Da war zugegebenermaßen nicht ganz so viel dabei, aber sie haben vor allem sichergestellt, dass sie beim Receiving-Core ein bisschen mehr zur Verfügung haben. Sie haben ja für Elijah Moore getradet von den Jets, bekanntermaßen, und haben dann noch McKees Goodwin dazu geholt, der ja vorher bei den Seahawks war, auch da bisschen mehr Vielseitigkeit reinzubringen, ein bisschen mehr Speed auch reinzubringen. Sie haben ja schon Amari Cooper auf dem Roster, sie haben Donovan Peoples-Jones auf dem Roster, sie haben auch immer noch David Njoko auf der End position Also auch da ging es darum, ein bisschen mehr Tiefe auf diese Skill-Position irgendwie mit reinzubringen. Sie hatten natürlich auch, sie haben ähm, auch ein paar Verlängerungen gehabt. Ethan Pochic haben sie verlängert, den Center, um diese Offensive Line weiter zusammenzuhalten. Sie haben mit Anthony Walker verlängert, das fand ich auch einen ziemlich guten Move, der seitdem er bei den Browns ist, also echt ein, ja ein Staple dieser Defense ist und vor allem auch für diese Run-Defense auch echt noch wichtig ist und wird ihm auch nochmal helfen, dass er da jetzt ein paar bessere Jungs vielleicht nochmal grundsätzlich vor sich hat. Und sie hatten auch ein paar Abgänge, also wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen über Greedy Williams auch geredet, gehabt, finde ich einen ganz interessanten Spieler, den sie ja mal gedraftet haben, auch relativ hoch, so ein bisschen ein Versprechen, das nie aufgegangen ist, der ist jetzt zu den Eagles gegangen, quasi sie haben Tavon Brian äh, Bryan verloren, den Defensive Lineman an die Colts und natürlich Jacoby Brissett, den wir vorhin genannt hatten, der jetzt ich sag mal, ein High-End-Backup für die Washington Commanders ist, aber ansonsten klar, Clowney ist nicht dabei, Hunt ist nicht dabei, aber das sind alles Spieler, wo sie gesagt haben, den wollen wir, also da haben sie einfach keine neuen Verträge angeboten, in dem Fall, also sie wollen die auch gar nicht zurückhaben und deshalb muss ich da ein sagen, wenn ich mir die, die Free Agency grundsätzlich angucke, da waren echt interessante auch Mike Ford, den sie von den Falcons geholt haben, der vorher bei den Falcons war, der, der Cornerback, interessanter Spieler, finde ich. Sie haben der Jacoby-Preset-Ersatz Joshua Dobbs von den Titans, der das auch ganz ordentlich gemacht hat, also wirklich ein ordentlicher Backup in, in der Hinsicht. Also da war schon insgesamt ein paar gute Moves dabei. Also Free Agency würde ich sagen, wirklich gut bis sehr gut eigentlich abgeschlossen mit dem, was man zur Verfügung hatte und die Löcher, die man auf dem Roster hatte. Wenn wir jetzt rübergehen zum Draft, sieht es natürlich so aus, dass sie nicht ganz so viele, also sie hatten schon viele Picks, sie hatten insgesamt sieben, aber sie hatten halt keinen in der ersten und keinen in der zweiten Runde. Bei denen ist es erst in der dritten Runde losgegangen, sie hatten drei, zwei Drittrunden-Picks, zwei Viertrunden-Picks, zwei Fünftrunden-Picks und einen in der sechsten Runde. Und man muss sagen, dafür, dass sie erst so spät eingestiegen sind, hatten sie einen Meiner Meinung nach zumindest einen verdammt guten, guten Draft. Auch hier nochmal: wir hatten die Skill-Position-Position -Position angesprochen. Cooper, Peoples Jones, Moore, Njoku, Marcus Goodwin. Das ist schon echt nicht so schlecht. Aber dann sind sie in der dritten Runde hin und haben Cedric Tillman von Tennessee gedraftet. Einer der vielleicht wenigen, ich sag mal, X-Receiver, der dieser Draft überhaupt zur Verfügung hatte. Gute Größe, super physisch attackiert den Football gut in der Luft, also echt echt ein guter Spieler. Und dann, wie vorhin nochmal mal angeteasert, in der dritten Runde haben sie Yaki Ika von Baylor gedraftet, auch wieder ein dicker äh, Offensive Lineman über äh, Defensive Lineman, sorry, über 350 Pfund, auch jemand klar für die Interior Nose Tackle Maße, auch wieder jemand, der bei der Run Defense vor allem auch helfen soll. Und dann gab es grundsätzlich ein paar weitere interessante Spieler hier. Ich meine, sie haben in der vierten Runde DeWan Jones den Tackle gedraftet, der so ein bisschen gefallen ist. Auch hier, um diese o line weiter zu bolsten, zu, zu bolstern, haben sich da so ein bisschen eine Scheibe abgeschnitten von den Eagles. So Hauptsache, ne, in die Trenches investieren und auch Tiefe dort mit reinbringen. Einen weiteren Edge dazu geholt mit Isaiah Maguire von Missouri, auch ein sehr spannender Spieler, um hier die Rotation auch weiter mehr Tiefe reinzubekommen. Dorian Thompson-Robinson, interessanter Quarterback hier. Ja, so ein bisschen auch developmental. Mal gucken, was mit Watson passiert. Vielleicht jemand, der ein guter Backup auch mal sein kann. Und dann einer meiner lieblings Lieblingspick ist tatsächlich deren Sechsrunden-Pick gewesen. Luke Weibler, der Center von Ohio State, der teilweise deutlich höher eingeschätzt wurde insgesamt in diesem Draft. Könnte für mich sogar so ein bisschen der Sleeper sein, weil der bringt auch echt viel mit. Und also für die Tiefe der Line definitiv ein sehr, sehr guter Pickup hier.
1: Ja, also ich finde, was sie geschafft haben in diesem Draft und das hatten wir glaube ich damals in der Folge aber auch schon mal gewürdigt gehabt, als wir auf die Draft, in Anführungszeichen, Gewinner, das ist ja immer ein bisschen schwer zu sagen, aber da wo wir mochten, was die Teams gemacht haben, geschaut hatten. Und sie haben eigentlich fast durchgehend an allen Positionen auch sehr guten Value mitgenommen, muss man sagen. Du hast angesprochen, Tillman, eigentlich einer der wenigen Ex-Receiver in diesem Draft. Ika hatten auch manche sogar schon in der zweiten Runde, sie haben ihn fast an 100 bekommen. Gut, waren Jones spezieller Fall, weil der ist aufgrund von Character Concerns tief gefallen. Wenn der funktioniert... Haben die Browns ihr Erfahrung mit? <lacht> <lacht> eben, eben. Wenn der funktionieren sollte, muss man ja schon mal so weit denken, der ist natürlich im äh, im Death Chart aktuell nicht Starter und hinter einem Jack Conklin. Conklin wird aber aktuell noch Free Agent nach der kommenden Saison. Ne? Vielleicht hast du da eine günstigere Version sogar schon hinten dran. Ja? Also DTA, also Dorian Thompson-Robinson könnte, ja, ist halt so ein Baller, vielleicht steckt da was drin in so gewissen Momenten, wo es dann vielleicht mit Watson nicht läuft oder verletzt ist, wie auch immer. Cameron Mitchell hat es noch nicht angesprochen, den Cornerback mag ich auch sehr, ist ein weiterer Cornerback von der Northwestern, kennt also Newsom schon, den Starting Cornerback und Weibler eben den auch, viele so als den ja dritt, viert, besten, schon mit Abstand zu den Top-Centern, aber ähm, dritt, viert, fünf besten Center gesehen haben und am Ende ist er ein Position 190 gefallen, weil man ja auch nicht genau weiß, ob Pochic diese starke Saison, die er hatte, in der dieser guten Line und die funktioniert ja immer als Ganzes, können wir ja nicht oft genug sagen, auch bestätigen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, guter Value an den Positionen, wo sie gepickt haben und ich verstehe dann auch, was, wenn diese Spieler greifen, sie werden nicht alle greifen, hat man sogar gegebenenfalls auch schon perspektivisch sein Roster stark ergänzt, falls andere Spieler gehen gelassen werden. Also Free Agency, Großes, großes Plus, Draft, großes Plus. Ja, also
0: insgesamt Offseason gut, ist sehr gut bei den Browns. Dann geht schon mal alles gut. alles gut, wenn man sagen will, okay, da ist ein Team, das möchte diese Division attackieren, das möchte wieder weiter nach oben, diese Division, das möchte auch endlich wieder in die Playoffs. Bislang alles richtig gemacht. Kommen wir mal zu unserem Ausblick, so auf die kommende Saison natürlich. Also bringen wir das Ganze mal so ein bisschen zusammen. Schauen wir noch mal aufs coaching Stefanski hat natürlich sicherlich auch mit seinem Einverständnis, ich glaube, sofern muss man sagen, eine sehr schwierige Situation aktuell. Also hat auch letztes so eine schwierige Situation, die möchte ich nicht unbedingt handeln müssen als Head Headcoach. Aber es ist nun mal, wie es ist. Ich gehe davon aus, für ihn geht es dieses Jahr definitiv um die Wurst. Was das angeht. Also er hat jetzt zweimal in Folge die Playoffs nicht erreicht. Man hat einen Quarterback, der so viel garantierte Kohle bekommt wie kein Spieler vorher in der NFL-Geschichte, da muss man in die Playoffs kommen, oder?
1: Ja, das, er war ja Coach of the Year in seinem ersten Jahr, als er kam und hatte mit Baker Mayfield die Browns re-energized, aber zweimal Playoffs verpasst. Jetzt ist es und bei den Investments klare Geschichte.
0: Also der Stuhl ist zumindest sehr, sehr warm aktuell würde ich sagen, bei Stefanski. Er ist hingegangen, er hat mit, wir haben es schon angesprochen, er hat mit Schwartz jemanden reingeholt, der einen, einen sehr aggressiven Defensive-Coordinator mit Erfahrung, um so ein bisschen mehr auf diese Defensive herauszukitzeln. Und damit sind so, sind so die wichtigsten Punkte eigentlich beim Coaching-Staff. Das finde ich schon mal, das ist, das passt schon. Stefanski ist ja für die Offensive zuständig. Und wie ich es vorhin gesagt habe, letztes Jahr war es so, man ist den Ball an 48% aller Plays gelaufen. Dadurch, dass sie jetzt hier auf dieser Running Back Position nicht viel gemacht haben, dass sie Hunt haben gehen lassen, dass sie die Ernest Johnson haben gehen lassen und Chubb so ein bisschen jetzt auch dieser Alleinunterhalter ist, gehe ich aktuell so ein bisschen von einem Shift in eine andere Richtung aus. Auch weil man natürlich einen Quarterback hat, dem man so viel Geld bezahlt. Es ist so ein bisschen... Auch bei Chubb das Thema, was die Workload angeht, das letzte Mal, dass er so eine Workload hatte wie letztes Jahr, war 2019. Und die Saison darauf hat er gerade mal zwölf Spiele bestritten. Also auch da muss man gucken, kriegt er die gleiche Workload nochmal? Kann man die irgendwie verringern? Und deshalb glaube ich grundsätzlich, ich, das, denen ist das sicherlich auch alles irgendwie bewusst, dass sie da in eine andere Richtung gehen werden. Und ich finde auch, dass die Free Agency und die Draft Moves so ein bisschen auf eine passlastigere Offensive hin. Ne? Nochmal, Cooper, Njoku, Peoples-Jones waren schon da. Hinzugekommen sind jetzt Moore, Goodwin, Tillman. Also mehr Explosivität in der Offensive, mehr Tiefe, mehr Rotation, äh, die hier möglich ist. Die O-Line bleibt natürlich auch zusammen mit Pochic. Auch hier haben wir jetzt im Draft schon besprochen, kamen auch noch einige Spieler hinzu. Also eigentlich alles sehr, sehr gute Umstände. Für Watson, den Schritt, sagen wir mal, zu einer alten Normalität hinzumachen. Ich frage dich danach nochmal, was du davon hältst oder wie du das siehst insgesamt. Defensiv, ich glaube, das alles so gesagt, man hat das große Loch in der Mitte so gut es ging, gestopft. Also wirklich gestopft mit so dicken Jungs, die man irgendwie finden konnte. Tomlinson ist sicherlich hier die beste oder geilste Hinzunahme, die man machen konnte. Genauso wie Draftpick Ika. Also ziemlich cool. Ich mag auch die Moves in der Edge. Muss man auch mal sagen. Jetzt hat man, wie gesagt, hier endlich mal eine Rotation am Start. Secondary haben sie gebolstert. Dazu hat man ja weiterhin die Cornerbacks Ward. Man hat einen Newsom, man hat den letztjährigen Third-Round-Pick Emerson und Grant Delpit. Das war jetzt nicht so, als wären sie schlecht bestückt gewesen. Sie haben ja einfach nur mehr Tiefe noch reingebracht in die ganze Geschichte. Und bei den Linebackern, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, da erwartet man sich so ein bisschen mehr von Cora Moore, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Und ich glaube, dass dieser Resign von Walker halt einfach extrem wichtig war als Leader, als diese Cleanup-Crew sozusagen versus den Run. Deshalb insgesamt, wenn man das betrachtet, Offensive, Defensive, das macht schon alles Sinn. Also deutet ja eigentlich alles darauf hin, und hinzu kommt auch noch Strength of Schedule, wenn wir das mal mit hineinnehmen, da haben die Browns, das wird ja immer anhand der Records gemacht, die letztes Jahr waren, deshalb ist immer ein bisschen Eben. mit Vorsicht zu genießen, ne? das muss man sagen, aber aktuell ist es so, sie haben eines der leichteren Schedules, ich glaube auf Platz 26, also alles was tiefer ist, ist, ist besser, 32 ist das Beste, also das quasi sechstleichteste Schedule aktuell vor der Saison ähm, am, am Start, dass eigentlich alles passen müsste, oder? Also was fehlt so für die Browns? Es fehlt ein gut spielender Quarterback. Und das ist ja alles entscheidende Frage. Und wenn dieser jetzt nicht Watson heißen sollte, lieber Daniel, was ist denn dann?
1: Dann heißt er DTA, DTR. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich finde es bei den Browns auch einen spannenden Case, weil wir uns natürlich, äh, wir hatten uns zwar die Teams natürlich aufgeteilt vorher, das seht ihr ja daran, wer hier durchführt, nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich gegenseitig auch mit den anderen Teams auseinandergesetzt und ich hatte mir die Browns auch nochmal angeschaut, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, dass die Browns 2022 irgendwie nicht so richtig greifen konnte. Ich hatte auch nur diese absurd schlechten Watson-Auftritte hinten raus im Kopf und die guten Spiele von Brissett vorher, aber viel mehr hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Und du hast verschiedene Sachen einfach schon ähm, angesprochen. Die Defense war jetzt nicht wirklich pralle, die war jetzt auch nicht komplett schlecht irgendwie vernichtend, aber da musste man einfach investieren und das wurde ganz klar gemacht und dementsprechend sollten sie gerade auch wegen Jim Schwartz, der das Ruder übernommen hat, auf jeden Fall besser werden. Aber das ist die eine Seite der Medaille, ähm, da die D-Line entsprechend zu verstärken. Das andere ist halt einfach die Offensive und zu so sehr die Moves alle Sinn machen, bin ich auch zum einen gespannt. Stefanski war ja eigentlich immer ein Typ, ne, viel 12-Personal, also mit zwei tide viel äh, Rushing, ähm, viel Play-Action. Das war natürlich auch auf Baker Mayfield wohlgemerkt zugeschnitten, weil das war ja auch das beste Spiel für Baker selbst. Jetzt hast du mit Deshaun Watson natürlich eigentlich mit dem Deshaun Watson aus der letzten guten Texans-Saison, ein Spieler, der eigentlich ein Team alleine tragen kann. Und da bin ich jetzt total gespannt, wie dieser Uplift der Offense, ob dieser Uplift in der Offense mit eben Elijah Moore und Co. hinzu noch wirklich passieren wird. Daran wird sich alles entscheiden. Wie gesagt, die Defense, die nahe, ja, letztes Drittel, sage ich mal, in der vergangenen Saison, da erwarte ich Minimum, dass das eine Top-15-Defense sein sollte. Minimum, also einen signifikanten Sprung schon mal. Und bei der Offense können wir jetzt uns hier tot analysieren. Stets und fällt, wie Deshaun Watson spielt und was für einen Deshaun Watson wir sehen. Den aus der letzten Saison oder den von vor drei Jahren?
0: Die, die Frage ist ja auch, wie groß muss denn die Weiterentwicklung sein oder die Verbesserung auch bei Watson sein, damit es ein erfolgreiches Jahr wird. Also, ich meine, letztes Jahr, wir müssen nicht drüber quatschen, war eine Katastrophe. Jetzt, selbst wenn du davon ausgehst, dass nächstes Jahr besser wird, ich meine, hältst du es wirklich für realistisch, dass er den Sprung macht von, boah, das war ja richtig bescheiden, zu, ich bin wieder genauso geil und also genauso ein geiler Spieler, wie ich es mal vor drei Jahren war? Glaubst du, das dass, geht? Und dann die Frage, welchen Jump braucht es, damit das ein Playoff-Team ist nächstes Jahr? Reicht da ein Durchschnitts-Quarterback? Also reicht es für Watson quasi auf percept niveau zu spielen, damit die Browns in die Playoffs kommen?
1: Wie gesagt, am Ende ist es halt ein bisschen schwierig. Wir werden ja auf die Division am Ende nochmal gesamthaft schauen und das muss man glaube ich schon in dem Kontext der Division sehen. Ähm, es ist ein Team, das wenn Deshaun Watson so ein bisschen wie auch in meinem Quarterback-Ranking einsortiert, ich sag mal wie der 11 12 beste Quarterback spielt. Was ein riesiger Sprung wäre im Vergleich zu letztem Jahr.
0: Das wäre riesig. Er war ja noch nicht mal unter den Top 32 letztes Jahr. Der war absolut richtig. gerade noch Top 40. Weißt du, ich meine, das ist halt das wäre schon signifikant.
1: Absolut, aber er war auch, ich meine, das ist halt auch ein Quarterback, der mit einem was war das ein 4 und 12 Team bei den Texans trotzdem irgendwie absurde Touchdown- zu Interception-Ratio hatte und 4.500 Yards. Also wir brauchen ja auch nicht drum rumreden Also jetzt mal losgelöst von, den, von der ganzen Geschichte um die brotzen herum. gab Und da müssen wir jetzt auch einmal fairerweise sagen, es waren ja nicht nur die Browns, die interessiert waren, sondern die komplette NFC South hätte ihn ja grundsätzlich auch gerne geholt. Ne? Mit Falcon Saints. Und, äh, die Richtig. waren ja auch alle im Rennen. Ja, das das sollten ja ganz, wir nicht vergessen. Absolut. Das wird ja ganz gerne mal so hinten runtergefallen gelassen, als ob die da kein Interesse gehabt hätten. Und dafür gibt es einen Grund. Und dementsprechend, wenn er, und ich erwarte jetzt nicht, dass er zurück in diese, ich sage jetzt einfach mal Top 7, wo er dann mal war, reinkommt, aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass mit jetzt mal einem kompletten Offseason kompletten Training-Camp und so weiter und nach Fort einer Refokussierung auf den Sport, das weiß keiner von uns, woher sollen wir das auch wissen, das muss man jetzt einfach halt erhoffen sich als Browns-Fans zumindest, dass er zumindest mal wieder in diese Range Top 12, Top 13 Quarterback eben vorstoßen kann, das gepaart mit den Waffen, die er jetzt hat, der starken O-Line, das ist die stärkste O-Line, hinter der er je gespielt hat, hands down, und einer verbesserten War's Defense. Wasserbauer letztes Jahr schon. Also
0: fair muss man sein.
1: Ja, ja, klar, klar, absolut. Also ich meine jetzt, dass Browns O-Line besser ist, als das, was man in den Texten sie hatte. Muss das ein kompetitives Team sein? Ganz klar.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist relativ einfach für mich. Wenn Watson aufzockt, dann... Ist das ein 10- bis 12-Win-Team? Easy, normalerweise. Wenn nicht, dann ganz ehrlich, auch mit diesem Roster. Und dieser Roster stackt, also der ist voll mit guten Spielern. Jetzt auf beiden Seiten des Balles, dann verpassen die auch mit diesem Roster die Playoffs, meiner Meinung nach. Ja. Und das ist halt so schwierig. Also ich, ich weiß, Pistole auf die Brust, Butter bei die Fische. Was ist es für dich?
1: Ich habe noch eine gewisse Restskepsis. Ich glaube, sie werden mehr Siege haben als letztes Jahr, aber ich sehe da halt auch noch zwei andere Teams, die ich für sehr stark halte und ein Team, was irgendwie immer unangenehm ist. Deswegen glaube, das ist gut ausgedrückt, ja. Ich weiß genau, wie du meinst. Ja, also lass uns am Ende nochmal in der Gesamthaft draufschauen, dann werden wir auf jeden Fall mal eine Reihenfolge durchgeben. Aber ich sehe sie jetzt, sagen wir mal so, ich sehe sie jetzt nicht als Favorit in der Division, so viel kann ich schon mal sagen.
0: Gut. Zu wem wollen wir dann rübergehen? Dann sind wir mit den Browns mal durch. Parken wir mal das abschließende sieht zur Seite. Mit welchem Team
1: machen wir weiter? Machen wir doch mal weiter mit einem Team, wo gar nicht so viel passiert ist, wo Kontinuität so ein bisschen das Stichwort ist. Und das ist das beste Team des Feuers, die Cincinnati Bengals. Wir bleiben in Ohio. Ich glaube den Recap der 22. Saison kann man hier ein bisschen schneller vollziehen. Sie haben im Endeffekt die starke Vorsaison, also die 21. er Saison, wo sie im Super Bowl waren, bestätigt und ja am Ende auch halt nur wieder relativ knapp den erneuten Einzug in den Super Bowl geschafft. Heißt für mich ganz klar, sie sind in den Kreis der Top Teams in der NFL nicht nur angekommen, sondern haben das auch nochmal bestätigt. 12 und er Record. Und wir brauchen das jetzt nicht alles wieder hochkommen, wer weiß, wie das Championship-Game ausgegangen wäre, wenn es doch ein Heimspiel für die Bengals gewesen wäre. Ihr kennt die Geschichte mit Hammer, Hamlin und Co. und Losverfahren und so weiter und so fort. Und das Schöne bei den Bengals und das, was auch sicherlich die bengals fans sehr freuen wird, es gab ja einige Interessenten am um, Offensive Coordinator Callahan, aber auch am um, Defensive Coordinator Lou Anarumo hatte ja auch Interviews als Head Coach beispielsweise bei den Cardinals, aber alles beim Alten geblieben. Von daher, erstmal alles im grünen Bereich bei den Bengals. Schauen wir mal in die Free Agency. Und das ist bei den Bengals ja immer so ein ganz spannender Punkt, weil das war ja immer ein Team. Und das ist ja auch so ein Team, das ne, mit hohen Cash-Investments ein bisschen sorgfältig umgeht. Da wird nicht einfach mal Verträge rausgeballert. Ähm, Sie gehen ja da sehr nachhaltig mit um. Auch auch ganz spannende Geschichte, hat man angeschaut. Sie haben dieses Jahr gerade mal 800.000 Dollar Dead Cap aus alten schlechten Verträgen, das ist quasi nichts. Und nächstes Jahr haben sie null Dollar. Also die Bengals vermeiden es, schlechte Verträge rauszugeben, beziehungsweise sie vermeiden es vor allem, ihre Sicht in der Zukunft zu verschulden, also das, was beispielsweise die Bugs gemacht haben mit Tom Brady und so weiter und so fort. Aber zurück zum Thema: Es gab natürlich ein Splash Signing in dieser Offseason, und das war, ich glaube, für mich sehr und von für dich genauso überraschend, Orlando Brown dass sie Orlando Brown geholt haben. Zum einen, obwohl sie ja mit Jonah Williams zumindest ja einen fähigen, wenn auch verletzungsanfälligen left Tackle haben, zum einen. Zum anderen, dass Orlando Brown, der ja einen eigentlich besser dotierten Vertrag bei den Chiefs, und das ist ja verbrieft, angeboten bekommen hat, für, ich sag mal in Anführungszeichen, kleines Geld gewechselt ist, nämlich der kriegt einen Schnitt von 16 Millionen Dollar. Sicherlich weniger, als die meisten erwartet haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, da haben sie auch ein bisschen Adalas gehabt, der Topspieler in der Secondary und ja, vielleicht auch in der ganzen Defense, Jesse Bates, das wusste man, der wurde zweimal getaggt nacheinander, sie hatten auch im Draft schon ein bisschen vorgesorgt gehabt, deswegen war das klar, dass er geht, dass sie Von Bell auch nicht halten, ist nicht ideal, aber wie gesagt, sie haben das ganze am im Draft auch schon interessiert gehabt. Ansonsten Jermaine Pratt, der ein sehr gutes Jahr als Linebacker hatte, seinen Breakout hier, würde ich mal sagen, haben sie auch für einen okayen Deal, sieben Millionen Dollar knapp gehalten. Und was es ansonsten irgendwie noch zu berichten gäbe, Hayden Hurst, Tight End, der sicherlich ein bisschen underperformt hat, abgegeben. Dafür Earth Miss, der ja, auch da sind wir wieder ein uneingelöstes Versprechen ist, was äh, also, Athletik angeht, aber gezeigt hat er halt einfach noch gar nichts mehr. Hat er Richtig. <lacht> Und ansonsten noch so ein paar kleinere Sachen, ne? Nick Scott äh, Safety von den Rams hinzugeholt und Samar GP Ryan haben sie gegengelassen, den ich sehr gerne mochte, als Joe Mixon-Backup.
0: Also, ich muss ganz, also ich wollte gerade mal kurz zu Smith sagen: Das ist so ein Spieler, das ist ein typischer Spieler, wenn du drauf guckst auf eine Liste, und der wurde irgendwo gesigned. Das Erste, was man denkt, ist, ah, cool, interessant, spannendes Signing. Und dann guckt man, was er bisher gemacht hat, und dann sieht man, ah, okay, nichts. <lacht> und nichts ist gar nicht übertrieben. Aber, aber. Aber, man, aber man hat dann ihn so immer so ein bisschen noch aus, dem, aus der Draftzeit im Kopf und dann so, oh ja, der ist, glaube ich, eine. 4-5-3 gelaufen als Tiedend und das ist so ein athletischer Freak und ah, das könnte spannend sein. Aber nur nichts gerissen, einfach noch gar nichts. Aber so Spieler fallen immer auf, wenn man durch die Listen geht, das ist klar. P. Ryan ist für mich eines der am um, unterbewertet, der, einer der unterbewertetsten Verluste, den die Bengals hier haben, weil Nummer eins sie haben ja immer noch die Joe Mixon-Situation, das muss man ja auch immer noch sagen, also wird er überhaupt Running Back sein am Anfang der Saison? Und P. Pirine hatte, glaube ich, über 130 Touches letztes Jahr in der Offensive. Und das waren, irgendwo hatte ich es gelesen, ich glaube irgendwie 29 Prozent irgendwie aller offensiven Touches hatte P. Pirine bei den Bengals. Als Backup. Das muss man sich mal vorstellen. Und aktuell haben sie nichts. Also ich, ich könnte dir gar nicht sagen, wer, wer ist denn da aktuell jetzt Backup bei den den Bengals. Kommt er doch noch Position. zu
1: Gedulde, die ich doch... Ey, ey,
0: ich will es halt immer sofort wissen. <lacht> also nee, aber wir ich finde das, find das, wenn du die Abgänge betrachtest ich weiß, man guckt immer auf Jesse Bates und so weiter und das sind natürlich die prominenten Namen, die da weggegangen sind. Von Bell, diese ganze Secondary, die sie jetzt quasi neu gestaltet haben. Aber P. Ryan ist echt underrated als Verlust, weil der eines der ja, favorite Targets einfach war von, von Joe Burrow. Auch aus dem Backfield
1: heraus. Ja, bin ich auch grundsätzlich bei dir. Vielleicht der Vollständigkeit halber, P. Ryan jetzt ein Denver Bronco. Also Free Agency, so ein bisschen klassisch Bengals, ein Splash-Signing gemacht, einen anderen einen erwarteten Starspieler haben gehen lassen. Ansonsten so ein paar kleinere Moves hin und her. Ist auch noch Die Eli-Apple-Situation ist auch noch ungeklärt. Er ist aktuell Free Agent, das würde mich jetzt auch nicht komplett wundern, denn der nochmal zurückkommt, nachdem er gemerkt hat, dass sein Markt mal wieder nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Aber gut, <lacht> schauen wir mal. Ach ja. Schauen wir auf den Draft und irgendwie auch da kann man schon mal vorne wegnehmen die Ohio Teams machen im Draft einfach gute Sachen erste Runde Miles Murphy von Clemson Edge hatten viele gesehen in den Top 15 sage ich jetzt einfach mal so ja? Top 20 auf jeden Fall also ist ein bisschen gedroppt sehen wir in der zweiten Runde mit Cornerback DJ Turner hatten wir ja auch besprochen gehabt einen ultimativen Speedster auf Cornerback eine 426er 40 Dash sehr sehr spannend ein bisschen anders heißt aber das könnte natürlich mit dem Speed Kannst du in der NFL auf jeden Fall einiges machen Sie haben ähm, Wir hatten es angesagt äh, Sie hatten das Thema Safety nochmal adressiert Mit einem Jordan Battle von Alabama Und dann komme ich auch gleich zur Beantwortung Von deiner Frage Sie haben einmalseits das Thema Slot Receiver gleich zweimal adressiert Mit Charlie Jones und Eos Seavis von Princeton Also ein Ivy League Spieler mal wieder das sicherlich beides, mal gucken. Man hat zwei Spieler sich geholt. Jones hoffen sie wahrscheinlich mehr drauf, aber einer der beiden könnte einfach perspektivisch der Nachfolger von Tyler Boyd sein, weil sie, machen wir uns nichts vor. Sie werden nicht Chase, Boyd, äh Higgins und Boyd bezahlen wollen. Boyd Nein. ist halt auf der falschen Seite der 30. Burrow wird auch bald bezahlt müssen, das ist so ein bisschen das Thema. Dementsprechend, ich glaube, die haben sie schon mal smart vorgebeugt, weil Tyler Boyd wahrscheinlich sein letztes Jahr bei den Bengals spielt. Und jetzt kommen wir noch final also zu der Runningback-Frage: Chase Brown von Illinois ist nach dem aktuellen aus sozusagen der, ja, der Spieler Nummer zwei war ein absolutes Workhorse ähm, dort am College hat eben ja, eine hohe Geschwindigkeit ist auch gut darin ähm, äh, Tackles auszuweichen und ich, ich bin mal gespannt der ist halt nicht wirklich gut im Receiving Game das ist das was Piran ja wirklich mitgebracht hat da war er ja wirklich eine, eine Force drin und meiner Meinung nach auch sogar stärker als Mixen Jetzt haben sie halt eher ein anderes, anderes Profil als Running Back Nummer 2. Ähm, ja, wahrscheinlich der halt ein bisschen eine andere Rolle ausfüllen soll als P. Ryan, so würde ich das zumindest mal lesen. Ja,
0: sicherlich. Also vom Typ Back her ist er eigentlich mehr der Allrounder. Eigentlich den kannst du so im Third, also an allen drei Downs quasi benutzen. Die große Frage ist halt, was werden sie mit Joe Mixon machen? In dem Fall, also wird er spielen, wird er nicht spielen? da fehlt es mir an Tiefe auf diesem Roster aktuell noch. Also da muss noch irgendwie ein bisschen mehr passieren. Ich bin auch da gespannt, wen sie da vielleicht noch hinzuholen, vielleicht Spieler, die man noch nicht... Es sind ja einige Running Backs auf dem Markt, so ist es nicht. Und je nachdem, was sie mit Mixen machen, hey, mich würde es nicht wundern, wenn da irgendwie auch ein Dalvin Cook unter Umständen dorthin kommt und vielleicht noch mal Bock hat, mit einem Contender zusammen zu spielen.
1: Ja, schauen wir mal. Aber overall... Oder, oder,
0: oder ein Sieg Elliott der auch ein sehr guter Passblocker ist, also auch das könnte eine, eine Alternative sein. Total.
1: Aber lass uns mal, bevor wir auch wirklich den Roster komplett schauen, den Draft abschließen, also Free Agency, die hat mir auch schon, das war sinnig. Wie gesagt, ein paar Abgänge waren nicht zu vermeiden äh, mit dem Splash Signing Orlando Brown. Jetzt gucken wir auf den Draft. Äh, war für mich auch ein, ein guter bis sehr guter Draft. Sie haben gerade am Anfang einfach guten Value mit Miles Murphy natürlich abgestaubt. Ich mag DJ Turner auch. Ähm, ich weiß muss ganz ehrlich sagen, dann wie gesagt mit diesen Vorbereitungen mit dieser Weitsichtigkeit ähm, auf Slot-Receiver zu agieren. Also ich mochte den Draft der Bengals auf jeden Fall auch sehr.
0: Er war nicht splashy, ne? also da waren jetzt irgendwie keine Big-Name-Targets irgendwie großartig dabei. War kein splashy Draft, war keine splashy Free Agency, aber sie haben, wie du es gesagt hast, sehr smart genau das getackelt, was sie als Problemstellen auch hatten oder auch weiterhin teilweise haben auf dem Roster und deshalb kann man hier eine gute Note vergeben für beides zusammen, finde ich.
1: Sind wir uns einig. Packen wir auch hier mal das Ganze zusammen. Also ganz klar, Kontinuität, ich hatte es am Anfang gegangen, ist ja weiterhin so das Stichwort in Cincinnati. Um, Burrow, ja, die Quarterback-Position ist die wichtigste, aber was soll ich euch jetzt über Joe Burrow, äh, Joe Burrow noch erzählen, was ihr nicht wisst. Der ist mittlerweile in den Top 5 der Quarterback angekommen. Ihr könnt da die verschiedensten Metrigen euch anschauen, sei es Advanced-Stats, sei es tra äh, traditionelle Stats, dazu noch das, was er als Baller-Mentalität einfach mitbringt. Bengals-Fans können sich glücklich schätzen da, pff, und ich möchte jetzt nicht jinxen Verletzungen mal äh, außen vor gelassen, dass sie da einfach einen Franchise-Quarterback für die nächsten zehn Jahre haben. Weswegen sie auch entspannt sein können und nichts forcen müssen in irgendeiner Form. Ja? Aber Burrow, wie gesagt, ist jetzt auch nicht mehr lange günstig. Receiving-Waffen, ich glaube, da sind wir uns auch einig mit Chase, Higgins, Boyd. Das ist das für mich sogar beste Receiver-Trio. Ich sag nicht von der gesamten Tiefe hinten dran, aber wenn ich nur die ersten drei Receiver nehmen muss, recht. sind sie die besten du. drei. Ist so. ist so. Dann wird's ein bisschen, ne? Skill Position machen wir nochmal weiter, Hurst gegen Earth Miss, ja. Also das ist... Äh, Du warst auch kein großer Horst-Fan, der war dann aber noch okay, nachdem er, als er ja CJ Uzoma Uso, ersetzt hat. Teilen ist fairerweise bei ähm, Taylor jetzt auch nicht unbedingt der Fokus der Offensive, aber nichtsdestotrotz, ja, finde ich... Ja,
0: aber ich fand, also Uzoma hat ja nicht umsonst diesen Vertrag bei den Jets damals unterschrieben. Die hatten einen ziemlich geilen Run mit dem. Und das hat echt gut funktioniert, gerade als weiteres Target in der Red Zone. Das darf man nicht unterschätzen. Und Gut, sie sind natürlich im Draft hin und haben dann nochmal ein paar Slot-Receiver geholt, nachdem auch Beuth dann verletzungsbedingt runtergegangen ist und man hat gesehen, hey, wenn die keinen haben im Slot, dann haben die echt ein Issue und mussten dann der Higgins da ja, glaube ich, reinschieben während des Spiels irgendwie. Aber ich glaube, es würde dieser Offensive schon gut tun, wenn die ein richtig gutes Target hätten auf dieser Position.
1: Ja, grundsätzlich tut es jede Offensive gut, ne? Wenn du nochmal einen guten Spieler auf Thailand hast. Ja, du weißt, wie ich es meine. Ja, meine, man halt hat diese
0: Offensive schon mit einem fähigen Tight End gesehen und man hat gesehen, dass das richtig gut funktionieren kann für die.
1: Ja, grundsätzlich schon. Und wie gesagt, ich würde jetzt äh, Earthmus Jr. auch nicht als Upgrade zu Hayden Hurst sehen an der Stelle. Er hat natürlich diese athletische Upside und vielleicht kann er auch mal fit bleiben. Es ist ein gewisser Gamble. Die werden sich das wahrscheinlich anschauen und dann im Zweifel an und mal gucken, ob sie da hier oder da nochmal reagieren müssten. Aber wie gesagt, schauen wir mal weiter. Running Back haben wir jetzt schon relativ viel drüber gesprochen. Joe Mixon, wo es ja auch Gerüchte gab, ob er nicht fast gekattet werden könnte, weil ne, der nächste Running Back, der nächstes Jahr halt ähm, gutes Geld verdient und wo man sich Geld einsparen könnte, wobei die Bengals das nicht müssen, denn sie haben noch genug Cap Space auf jeden Fall. Dahinter Chase Brown, Dravian Williams, Chris Evans. Das nimmt natürlich direkt ab. Ich meine, bei Chase Brown wissen wir noch nicht, was wir kriegen, aber nach Joe Mixon Tiefe ist definitiv auf der Position nicht da. Oline natürlich eine der Stories. mal wieder. Da hatten sie ja letztes Jahr eigentlich ganz smarte Moves gemacht, mit Alex Capper, mit Ted Karras, die auch der Offensive so ein bisschen Stabilität gegeben haben. Das Lyle Collins Signing hat nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen. Fiel dann am Ende auch mit einem Kreuzbandriss aus. Fairerweise ist aber kann man auch schon sagen, die o hat sich hinten raus dann schon ein bisschen stabilisiert. Das war am Anfang, was auch normal ist, dass ich so eine Unit einspielen muss.
0: Ja, aber das war anfangs schon echt krass. Ich meine, wir, ich weiß noch, wie wir vor der Saison darüber geredet hatten, wie was für ein krasses Improvement auf dem Papier zumindest diese O-line war. Und dann haben sie, glaube ich, in den ersten zwei Spielen irgendwie was zwölf oder 15 Sacks oder irgendwie sowas zugelassen. Also es war schon, das war schon echt bitter direkt am Anfang.
1: Hundertprozentig, aber ich hätte mir auch noch mal ein paar Zahlen angeschaut. Sie waren im Jahr 21, waren Sie ja wirklich, das war ja diese Trauerspiel-Geschichte mit der O-Line, gerade gegen den Titans in den Playoffs. Da waren Sie, was zugelassenes Sex per Game angeht, auf dem letzten Platz. Sie sind immerhin, das ist jetzt kein Riesen-Improvement, aber schon mal sechs Plätze hochgeklettert. Ja, Platz 26 gewesen, was Sex Da haben angeht. sich ja die ganzen
0: Investitionen auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja. <lacht> aber jetzt spielst du ja größtenteils mit den gleichen Spielern. Das Spannende ist natürlich jetzt einerseits der Move für Brown womit total offen ist, was mit Jonah Williams passiert. Erst hieß es, er will einen Trade, jetzt heißt es, nee, er wird um seine Position kämpfen als Right-Tackle. Zach Taylor hat auf der Right-Tackle-Position auch so den offenen Kampf, sage ich mal, äh, ausgerufen zwischen eben ähm, Jonah Williams ähm, und ähm, ja, Jackson Carmen, dem 21er-Zweitrunden-Pick. Und Lyle Collins hat eben immer noch ähm, mit den Nachwehen seiner Verletzungen äh, zu kämpfen. Und deswegen, ich bin mal gespannt zu sehen, wie dieses, dieser Kampf sozusagen am Ende ausgeht. Ich glaube nichtsdestotrotz mit dem Orlando Brown, der ja safe Left Tackle spielen wird, mit erfahrenen Leuten wie Kapper, Ted Karras, ähm, Cordell Walson, der dann auf der linken Seite eben noch Guard spielen wird, der dann Zecken hier geht. Ich glaube, diese Line, und das ist natürlich logischerweise auch die Erwartungshaltung, wird noch mal einen deutlichen Step nach vorne machen und sich dann hoffentlich auf einem Niveau einpendeln, äh, was wir letztes Jahr schon vermuten haben, dass man sagen kann, das ist eine Top-15-Line.
0: oder erwartest du aber echt viel von der das Line.
1: Ist, das ist bei mit den Namen, die dort spielen und der Erfahrung, die dort spielt, ist das für mich die klare Erwartungshaltung, dass wir hier, und das hoffe ich auch, dass das die Bengals haben, dass man hier nächstes Jahr eine Top-15-Line hat. Mhm. Da bin ich ein bisschen skeptischer, ganz ehrlich, weil ich habe das
0: letztes Jahr schon erwartet. Da haben sie echt auf ganzer Linie enttäuscht. Ja, sie haben Brown dazu bekommen, aber die Frage ist, wie viel besser ist Brown als Left Tackle als ein Williams und Williams muss jetzt wieder rüber switchen auf Right Tackle? Puh, also I don't know. Also ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das wirklich ein Top-15, Top-10-O-Line dann wirklich tatsächlich ist
1: am Ende. Da bin ich deutlich skeptischer als du. Die Top Ten hast du reingeworfen, aber gut. <lacht> ich habe gar nicht so viele Kritikpunkte, ehrlich gesagt, bei der Offensive. Ansonsten, ne, wie gesagt, ich bin bei der Offensive ein bisschen ähm, positiver als du. Receiving-Core hatten wir angesprochen. Mir fehlen genauso wie im letzten Jahr aber weiterhin die Tiefe nach den drei Top-Receavern. Also das sind, da ist wirklich kaum ehrlicherweise was da. Ich bin natürlich ein Freund von tollen Namen und sie haben aktuell noch einen Player wie Mac Hippenhammer. Auf dem Roster, da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Mr. Hippenhammer nächstes Jahr ein paar Catches hat für die Cincinnati Bengals. Aber wenn man hier irgendwie noch irgendeine Veteran-Lösung reinholen möchte, der irgendwie seine 1 bis äh, anderthalb 2 Millionen Dollar verdient, der dann vielleicht auch mal entlasten kann, äh, wenn Chase und Higgins mal angeschlagen sind, ich glaube, das wäre ähnlich wie auf der in position nicht die schlechteste Idee. Hast du noch zu der Offensive was zu sagen, sonst würde ich auf die defensive Seite gehen? Nö, nö, haben wir eigentlich alles besprochen. Gut, schauen wir auf die Defensive und hier muss man natürlich logischerweise hinten starten, denn ähm, die Secondary, ganz klar. Von den Startern aus dem Super Bowl gegen die Rams, also 21, ist hinten nur noch der wiedergenesene Chidobi äh, Awusi da. Und jetzt der Abgang von den Starting Safeties Bates und Bell, der wird einfach wehtun. Neuzugang Scott hatte ich vorhin ja angesagt. Der war in seiner Laufbahn von den Rams eher unterdurchschnittlich struggelt struggled vor allem in Coverage. Hill, der Second Year Spieler, ebenso wie Taylor Britt. Dazu eben die Rookies Turner und äh, Jordan Battle, den sie in der dritten Runde geholt haben. Das ist ein Gamble, muss man ganz klar sagen. Wenn man so eine junge Secondary hat, und du hast natürlich noch eine erfahrene Größe da ähm, mit Mike Hilton. Das ist sozusagen die die Ausnahme, die es an der Stelle noch gibt, der auch eine ordentlich bis gute Saison letztes Jahr gespielt hat, auch ein unterschätzterer Spieler auf jeden Fall, aber eine, eigentlich hat er wirklich eine gute Saison gespielt. Aber ganz klar, Sie haben gesagt, wir priorisieren die Offensive in der Defensive, gerade in der Secondary. Sie sind nicht bereit, große Verträge rauszugeben. Und jetzt hast du natürlich die Situation in der Secondary, dass du sehr, sehr, sehr abgesehen von Mike Hilton einfach sehr viele junge Spieler hast.
0: Ja, das ist, finde ich, auch ein... Also macht mir am meisten Sorgen für die Bengals tatsächlich. Weil was war ziemlich, ist es ja grundsätzlich immer ein bisschen schwieriger von einem Jahr auf das andere auch gerade diese defensive Performance beizubehalten oder immer wieder jedes von Jahr zu Jahr auf einem gleichen guten defensiven Niveau zu spielen. Das ist einfach, das ist in der Defensive einfach schwierig. Und hier ist es halt so, gerade bei Luana Rumo, der Problem, ist ja auch jemand, der seine Defensive auch immer sehr stark an den Gegner anpasst, also der sehr, sehr flexibel spielen lässt. Wenn du natürlich eine sehr gute Secondary hast und vor allem sehr gute Safeties, die auch das Feld tief gut bespielen können, die du auch mal dann wieder an deine Scrimmage einsetzen kannst, die sehr flexibel sind und die einen, gewisse, einen gewissen Standard oder ein gewisses Level of Play mitbringen, dann hilft das natürlich, deine Defensive so flexibel wie möglich zu gestalten. Das ist jetzt ein Problem. Du kommst sicherlich gleich noch zu den Edge-Rushers und zu der Defensive Line. Da haben sie sicherlich einiges getan, auch um den Pass-Rush weiter zu verbessern oder mehr Rotation reinzubringen. Aber das in der Secondary, das ich glaube, da auch mit einer Bengals-Brille drauf, muss man sagen, das ist ein Risiko, das ist ein fettes Fragezeichen hier. Und das kann auch ganz schön in die Hose gehen.
1: Genau, kann aber auch eine Chance sein. Ne? Junge Spieler können natürlich auch positiv überraschen, waren ja hohe Draftbacks, ganz klar. Linebacking-Core können wir kurz machen. Äh, Logan Wilson und Pratt kern eben zurück. Das ist eins der besseren und gleichzeitig auch unterschätzteren Linebacker-Duos in der NFL, ne? weil logischerweise die Bengals nicht so im Fokus stehen. Front hat es so angesprochen, gefällt mir mittlerweile sehr gut mit den etablierten Startern, wie halt eben Hendrickson, äh Hill, Hubbard. Ähm, Hubbard auch noch durchaus unterschätzt. Dahinter aber auch Osai, der halt mittlerweile auch schon dann in sein nächstes Jahr geht. First-Rounder Miles Murphy. Klar, Rookie muss man immer schauen. Aber ich finde diesen Mix aus Veterans, die aber auch nicht so alt sind, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Spieler am Ende ihrer Karriere und dann aber diesen Young Guns dahinter. Gefällt mir auch ganz gut und war auch wichtig, weil die Bengals hatten die fünf wenigsten Sex im vergangenen in der vergangenen Jahr. Coaching noch bevor wir aufs Fazit kommen, klar, Zack Taylor und sein Staff ist über jeden Zweifel jetzt erhaben. Ich glaube, die Zweifler, die es nach den ersten zwei Saisons zurecht gab, inklusive uns, uns. Ja? Ja. Gut, ich weiß, er ja Relativ viel, eindeutig uns. Ja, gut, aber er hatte, glaube ich, fünf oder sechs Spiele gewonnen in den ersten zwei Jahren. Damit wirst du jetzt auch nicht unbedingt Coach of the Year. Also von daher war das, glaube ich, nee, auch durchaus berechtigt. Ja, weit, weit von entfernt. Was also, gibt es zum, zu, äh, äh, zum Coaching zu sagen? Also im Passing-Game sind sie offensiv wie defensiv eigentlich ganz gut unterwegs gewesen, wenn man sich da die Stats anschaut. Ja, auch klar, ja, offensiv so wenig überraschend. Defensiv waren sie da auch gut unterwegs. Belegen auch Advanced-Stats. Run-Game war tatsächlich, da komme ich gleich auch nochmal zu, könnte offensiv weiterhin ein bisschen kreativer und effizienter werden. Also das ist oft ein bisschen festgefahren. In der Summe, also ich kann jetzt nicht wirklich Großes kritisieren. Die o als Rusher wurde meiner Meinung nach erneut adressiert. Der Rest steht in der Offensive und ist eigentlich absolut auf Top, auf den wichtigsten Positionen, super besetzt. Defensive muss halt diese Rushing Defense verbessert werden. Das, und da ist auch mal ganz nett als kleiner Exkurs, wie so Advo, Total Stats versus Advanced Stats funktionieren. In Total Stats war das nämlich eine typ, Top 5 Rushing Offense. Aber wenn man hier mal schaut, ähm, was die. Äh, die äh, Top 5 Rushing Defense, sorry, an dieser Stelle. Ähm, aber wenn man hier mal auf die Advanced Stats schaut, wo halt. Ne, Rush per EPA, Success Rate und so weiter, sind sie halt nur 14. und 17er. Das heißt, die Total Sets verzerren hier so ein bisschen, weil natürlich wurde gegen die Bengals-Defense weniger oft gelaufen, weil die Bengals natürlich oft geführt haben und das gegnerische Team natürlich dann irgendwann auch passen musste. Das spielt ja dann alles ein bisschen mit einher und dementsprechend gibt es weniger Total-Yards gegen die Bengals im Rushing-Game. Dementsprechend waren sie aber in der Wahrheit eigentlich nur absolut gerade mal durchschnittliche rushing defense also das wenn wir ähm, im Room of Improvement ansprechen. Sicherlich was, was sie adressieren wollen und was sie, glaube ich, auch mit den Signings, die sie gemacht haben und äh, dem Draft, was sie da gemacht haben, auf jeden Fall auch erkannt haben. Ja, schauen wir vorne raus. Die Division ist knüppelhart. Kann man nicht anders sagen. Also das mit der Division gehen logischerweise auch Division-Duelle einher und ansonsten stehen aufgrund der starken Vorsaison natürlich auch noch Duelle gegen die Chiefs, die Bills und die 49ers an. Das sind schon mal Neun Spiele, die alles andere als easy werden. Der andere Teil des Schedules, das hattest du ja auch schon so ein bisschen angesprochen, die Kollegen spielen ja gegen die AFC Thows zum einen, wo viele Rookies auf QB unterwegs sind. Sie spielen auch gegen die Rams, die Cardinals und ich sag mal, die, ich ordne sie jetzt mal neutral an die Vikings. Das ist dann schon eher machbar, natürlich, muss man sagen. Das Team, wo es jetzt steht, ist für mich ganz klar ein Team, was zweistellig abliefern muss, was Siege angeht weil sie eben diese Konstanz im Roster haben und im Coaching haben und Bengals, und das kann ich jetzt schon mal von wegnehmen, bleiben für mich der Top-Favorit auf den Division-Sieg. Ich frage dich jetzt mal was.
0: Ich weiß, das ist jetzt, da könnte man selbst noch mal jetzt eine halbe Stunde diskutieren wahrscheinlich. Nimm mal die Quarterbacks beide raus. Wer hat für dich den besseren Roster, nur vom Papier her? Browns oder Bengals?
1: Ja, da bist du wahrscheinlich von den Namen her bei den Browns. Aber ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile was den... Äh, wobei, würde, ich, nee, ich würde sagen, Offensive würde ich sagen, die weiterhin die Bengals und Defensive würde ich sagen die Browns. Und dann würde ich nochmal hinterher schieben, dass wir ja, bei den Bengals schon öfter den Fehler gemacht haben. dass es das hat eine No-Name-Defense lange gewesen und Luana Rumo hat die halt entsprechend, äh, entsprechend so stark gecoacht. Aber nee, mit dem Receiving-Trio... Klar, Oline ist natürlich bei den Browns besser, aber insgesamt wäre ich, glaube ich, dabei, dass auch ohne Quarterback die Browns offensive schlechter ist als die der Bengals. Aber defensiv ist klar besser bei den Browns, oder? Von den Namen her? Ja. Aber ja. was war de facto letztes Jahr die bessere Defense? Ja, 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 ja. Ich,
0: ich, ich, ich sag's nur, ich meine, wir bewerten das ja alles neu. Es ist jetzt wieder neu, es ist eine neue Saison, wir gucken nochmal neu drauf. Ich habe es mir nur eben gerade mal nochmal bildlich nebeneinander angeschaut, gerade und wenn ich mir das angucke, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, können wir dann nachher nochmal mitnehmen, wenn wir dann unsere Division dann, ja, wo die einzelnen Teams landen. Aber ich bin bei dir ne? anhand dessen, dass sie Burrow haben, anhand dessen, dass sie dieses Receiving-Trio haben, anhand dessen, dass sie auch in der Defensive gerade an der viel gemacht haben, aber die Fragezeichen haben dahinter definitiv, also zweistellig sollten da schon rauskommen, aber da könnte auch eine gewisse Spanne drin sein. Also es könnten auch nur zehn Siege sein am Ende des Tages. Oder vielleicht nur in, in Anführungsstrichen elf also ein Selbstläufer wird das nicht für die Bengals. Selbstläufer wird es doch keinen in der Division. Nee, nee, definitiv. Haben wir jetzt also noch was zu den Bengals sonst? Nee. Gut, dann gehe ich zu einem Team, das, wo du vorhin so wunderbar genannt gesagt hattest, dass es immer unangenehm zu spielen, irgendwie. Und da war mir klar, von, wem, von welchem Team du redest. Du redest natürlich von den Pittsburgh Steelers. Von welchem kann, kann nicht anders sein, warum? Weil Mike Tomlin nicht verlieren kann. Es geht nicht. Er kann, es ist unmöglich für ihn, eine Saison hinzuzaubern, wo er einen Losing Record hat. Das war auch letztes Jahr der Fall, nachdem er ja, die Steelers quasi mit 9 und 8 die Saison beendet haben. War die erste Saison ohne Big Ben natürlich, ohne Ben Rothersberger. Man hat Kenny Pickett gedraftet letztes Jahr, man hat Mitch Trubisky dazu geholt gehabt, der die Saison auch gestartet hat. Man ist auch relativ schlecht in die Saison gestartet mit einem 2- und Sechser-Record. Und da war dann natürlich wieder das Gechatter groß. Ja, okay, jetzt ist Tomlin da. Jetzt das ist es die Saison, wo er dann Losing-Record hat. Ist aber anscheinend, die Matrix lässt es nicht zu. <lacht> Nein, bei ihm anscheinend. Ähm, und sie haben es echt gut gemacht hinten raus, nur, dann, nur um dann halt am Ende knapp aufgrund eines Tiebreakers mit den Dolphins die Playoffs zu verpassen. Also sie hätten es tatsächlich fast noch reingeschafft, nachdem sie 2 gegangen sind. Also es ist auch schon mal ein Feed. Grundsätzlich war es aber eine taffe Saison. Also auch schon sehr, sehr zäh für die Steelers und auch für die Steelers-Fans. Ne? Die wechselnden Quarterbacks. TJ Watt, der dann mal auf der, der auf der IR landete und erst spät wieder dann reinkam und dann auch nicht so wirklich bei 100% war. Und halt diese zwei Quarterbacks, wo der eine halt spielte, quasi um nicht zu verlieren, quasi als hätte er Schiss und der andere halt wie so ein Rookie da reden wir natürlich von Kenny Pickett. Viel Weiterentwicklung sicherlich bei ihm drin gewesen, aber auch noch viel Weiterentwicklung, die bei ihm auch definitiv stattfinden muss. Ähm, ja, Expected Points Added und Completion Percentage over expected Diese Advanced Stats, Stats war auf Platz 27, also gerade noch in den Top 32, aber immer noch hinter seinem Teamkollegen Mitch Trubisky anzufinden im Übrigen. Also das muss man auch nochmal sagen, fairerweise zu, zu Mitch. Der spielte halt vor allem... Was ganz interessant war, am Anfang von Spielen echt schlecht und dann hinten raus so ein bisschen fourth quarter comeback mäßig dass er dann immer wieder sozusagen rankam. Aber man sieht bei ihm echt noch, dass da fehlt noch einiges. Er ne? spielt die Mitte des Feldes eher weniger an oder übersieht die oft. die ball accuracy ist bei ihm absolut ein Issue. Aber er hat halt auch so Sachen dabei gehabt, wie so ein Win from behind, so ein Comeback-Win gegen die Colts an, an Monday Night. Oder den Two-Minute-Drive, den er gegen deine Raiders hatte, der war auch ziemlich nice, muss man sagen. Also da waren auch schon ein paar Sachen dabei, wo man sagen konnte, hey, da sind Flashes eines möglichen Franchise-Quarterbacks vorhanden und etwas, worauf man in Pittsburgh aufbauen kann, oder?
1: Ja, also was mir halt einfach äh, gut gefallen hat, und das hatten wir ja angesprochen beim Quarterback-Ranking, dass er sich entwickelt hat im Laufe der Saison. Also seine ersten Spieler, gerade was Turnover anging, waren deutlich schlechter und ziehen auch seine Total-Stats so ein bisschen runter, und ich fand die dann die gerade die letzten im letzten Saison Drittel oder Viertel fand ich ihn echt okay und ich finde das ist für einen Rookie auch erstmal für den ja alles man sagt immer so schön für einen Rookie ist alles noch am Anfang super schnell und das Spiel verlangsamt sich immer mehr für ihn und ich finde da hat man schon so eine erste kleine Entwicklung in Saison 1 gesehen und das ist ja sehr positiv
0: definitiv was kann man also machen um diesem Quarterback dem vermeintlichen Franchise Quarterback zu helfen. Und hier finde ich, hatten die Steelers schon mal vorweg so eine sneaky good off season, meiner Meinung nach. Also, Steelers sind ja generell so ein Team, das ist nicht, die sind nicht flashy, das ist ein altes Team, die haben keine Cheerleader, die die haben relativ langweilige äh, Jerseys, die spielen in der Kälte, kein Dome Und auch die Off season wird immer so ein bisschen da sie werden nicht so stark beäugt wie, sagen wir mal, die Cowboys oder wie die Patriots oder wie die Chiefs. Da ist nicht so dass ja, das, das Limelight ist da nicht so drauf. Ich finde, sie haben aber echt viele, viele smarte Moves gemacht. Vor allem ist man hin, man hat die schwache Offensive, in die schwache Offensive Line investiert, man hat Offensive Ta Tackle uh, Clark dazu geholt, man hat in die beiden Offensive Guards Somalo von den Eagles investiert und in Herbig, Herbig investiert. Also Und letztes Jahr schon in Daniels. Und dann haben wir natürlich im Draft noch was gemacht. Da kommen wir gleich dazu. Also das war relativ smart. Und dann haben sie in der Defensive relativ viel Tabula Rasa gemacht. Also man guckt sich einfach mal die Back-Six, die Back-Seven an und da wurde quasi jeder Stein einmal umgedreht und ausgetauscht, bis auf Minka Fitzpatrick im Grunde genommen. Also auch gerade der Linebacker-Spot Spot war ein, ein Fokus. Man hat sich ja dazu entschieden, Miles Jack nicht zurückzubringen. Man hat äh, Devin Bush an die Seahawks verloren, sowie Spillane und Diner Raiders. Dafür hat man Elendon Roberts aus Miami geholt, ein sehr interessanter Spieler. Und man hat äh, Holcomb von den Commanders geholt, der letztes Jahr leicht verletzt war, teilweise nur acht Spiele gemacht hat, die Saison davor aber irgendwie über 140 Tackles hatte und viereinhalb Sacks. Also auch eigentlich ein richtig interessanter Spieler, also da haben sie kompletten Austausch gemacht. Ähm, sie haben Kase gehalten, sie haben weiterhin Fitzpatrick. Und dann haben sie natürlich die Cornerbacks komplett erneuert. Die ganze Secondary. Sullivan ähm, ist quasi mit, mit Sullivan, mit Peterson, mit Neil einen kleinen Overhaul bekommen. Äh, hinzu kam der etwas dann in der Offensive, vielleicht ein bisschen stranger Trade für Allen Robinson. Ich weiß nicht, wie du den siehst, die Hinzunahme hier. Und man hat halt Terrell Edmonds an die Eagles verloren hinten drin, so wie Sutton an die Lions. So, das heißt, man hat hier schon relativ viel Turnover in der, in der Defensive und Offensive, vor allem die Line. Und dann hat man halt diesen einen Wide-Receiver-Spot quasi hinzubekommen.
1: Ja, aber... Ich fand, das hat schon alles irgendwie Hand und Fuß gemacht. Ich meine, es Starten bei der O-Line, wo man sich ja vor allem auf die Interior, Interior sage ich mal, der Free Agency ähm, fokussiert hat und da ja mit äh, Suimala vielleicht den besten Guard, der verfügbar war in der Free Agency, den man dann auch noch für okayes Geld auf jeden Fall bekommen hat. Ich glaube, das muss man schon ganz fair so sagen. Ja, der robinson Trade muss man, halt, muss man ja auch sagen, der hat ja fast nichts gekostet. Ne? Das war ein Late-Round-Pick und die äh, Rams übernehmen ja auch noch einen Großteil des Gehalts. Und da jetzt nochmal so eine Erfahrene Station dazu haben. Klar, du hast natürlich du hast hier den Big Buddy Guy mit Pickens schon, du hast Deontay Johnson, der auch viel aus dem Slot agiert, jetzt Robinson, ähm, der sicherlich jetzt auch ein bisschen was zu beweisen hat, muss man ganz klar sagen, keine Ahnung, ähm, wie gut der tatsächlich noch ist. Ähm, das hat für mich alles schon Sinn gemacht. Und in der Defensive, da muss man ja sagen, die Front war in den letzten Jahren, gerade wenn Watt äh, dabei war, aber auch Alex Heismus hat mir auch schon gelobt gehabt, und Cam Hayward ist eh ein Staple. Darüber sind sie immer gekommen. Das Linebacker Core war die letzten Jahre auch schon schlecht. Jetzt hat man hier Tabula Rasa gemacht und auf Cornerback hatten sie mit Spielern wie Witherspoon und sowas, die da rumgesprungen sind in den letzten Jahren jetzt auch nicht top lösungen gefunden und hey, Patrick Peterson, der hat sicherlich einen Step verloren mittlerweile, aber das war wirklich nochmal eine gute Saison, die er letztes Jahr bei den Vikings hingelegt hat.
0: In einer sehr schlechten Defensive hat er tatsächlich noch mal herausgeragt, das stimmt. Bei der Larry Ogunjomi habe ich ihn ja nochmal zurückgeholt gehabt, also auch nochmal interessant, auch nochmal interessant, dass Chubisky ein weiteres Jahr da bleibt, aber auch das finde ich tatsächlich spannend, dass er sich dieser Backup-Rolle jetzt quasi unterordnet in dem Fall und so ein sneaky good signing war noch Marcus Golden, den sie geholt haben, mittlerweile auch 32 Jahre alt, der bei den Cardinals war, finde ich aber gerade für die Edge-Rotation, der hat echt noch stark gespielt letztes Jahr, fand ich, nicht verkehrt, gerade in der Hinsicht, ne, wenn Watt mal wieder irgendwie verletzt ist, man hat zwar Highsmith auf der anderen Seite, aber dass er, mal, dass er nicht irgendwie 90, 80, 90 Prozent der Plays spielen muss, sondern dass man da jemanden hat, der erfahren ist, der dir trotzdem mal hier den einen oder anderen Pass-Fresh reingeben kann, finde ich auch relativ smart hier. Also von der Herangehensweise in der Free Agency bin ich ganz bei dir. Das muss auch alles nochmal so ein bisschen meschen, also auch zusammenpassen, gerade in der Defensive und auch in der Offensive. Also eine Line wurde es gerade bei den Bengals gesagt, die muss sich finden. Aber es hat alles Hand und Fuß. Das stimmt schon. Absolut. Und wenn wir uns den Draft angucken, dann muss man klar sagen, hatten die Steelers, und das haben wir ja damals schon in unserer Draft-Review angesprochen, vielleicht einen der besten Drafts in der ganzen NFL Grundsätzlich. Also in der ersten Runde hin. Auch hier haben sie nochmal die Offensive Line verstärkt. Sie haben Broderick Jones gedraftet, an Nummer 14 von Georgia, vielleicht der beste Pass-Blocking-Tackle, der, der da zur Verfügung stand. An Nummer 14. Und dann natürlich die Feel-Good Story ganz am Anfang von Runde 2. Joey Porter Jr., ja, der Sohn von Joey Porter, dem, der Linebacker, Eine Legende, weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist bei den Steelers Aber als zweiten Cornerback, auf jeden Fall bringt er diese Gardemaße mit, und um vielleicht sogar mal Cornerback Nummer 1 zu sein, sehr guten Lehrmeister jetzt mit Patrick Peterson auch noch dazu bekommen. Also das könnte sehr gut funktionieren. Sind dann, hatten in der zweiten Runde nochmal einen Pick sind hier dann nochmal hin und haben die Interior in der Defensive Line nochmal verstärkt. Auch das war so ein bisschen, na, auch gerade die Tiefe. Dort war ein Thema, sie haben mir Keanu Benton dazu geholt von Wisconsin. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, der quasi überall in der Interior äh, auflaufen kann. Ähm, sehr gut für die Run-Defense, also das ist schon ein guter Move gewesen. Und dann in der dritten Runde, Titan Darnell Washington, den einige sogar in der ersten Runde quasi hatten oder, oder hingemockt hatten, der athletische Freak auch hier, den sie dann gedraftet haben mit, was ist er, six foot eight, six foot seven und seinen 270 Pfund und kann sich bewegen wie eine Gazelle, also krasser Typ.
1: Echt. Auch hier natürlich mit dem Einschub, dass es bei ihm ein bisschen Medical Concerns gibt von absolut
0: absolut. Aber ich finde den Flyer, den sie genommen haben am Ende der dritten Runde, finde ich absolut in Ordnung. Für jemanden, definitiv. Sie haben weiterhin probiert, noch mehr Tiefe reinzubekommen auf der Edge. Haben Herbig gedraftet ähm, von, von Wisconsin. So ein bisschen tweener, aber auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und äh, auch Corey Price, der Cornerback, den sie in der siebten Runde gedraftet haben, dann aus, aus Purdue, ist wieder die, in diese Richtung ein großer, physischer Cornerback. Cornerback äh, 6'3, super aggressiv. Also das geht auch so in die Richtung, so ein bisschen der Developmental Project hier, was das angeht und dann nochmal Interior O-Line mit Spencer Anderson von Maryland. Auch das hatte sowohl was Need angeht, als auch was Value angeht,
1: haben hier die Sealers einen super Job gemacht im Draft. 100 Prozent, auch natürlich das Wichtige antizipiert und vor die Jets gegangen, um ihn eben Jones noch wegzuschnappen auf Tackle. Das wurde ja mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele von du von diesen Draft-Room-Stories gesehen hast. da war Alle,
0: weil die echt gut sind, muss man sagen. Also da könnten sie gerne, ich weiß auch nicht, warum sie da nicht einfach, die sollten die ganzen Tapes, die sie haben, sollten sie mal zusammenschneiden von jedem Team und sollten dann irgendwie so ein Team-Special draus machen und das Ganze dann halt über ihr NFL-Plus dann einfach anbieten und zeigen. Ich meine, das ist ja fantastischer Content.
1: Definitiv. Und ja, also wie gesagt, den Draft haben die Steelers, da bin ich komplett bei dir, müssen wir uns halt ich weiß nicht, ja, wiederholen, aber alle Teams, die wir bisher besprochen haben, haben stark gedraftet und die Steelers vielleicht sogar mit am besten. Richtig.
0: Kommen wir also zu unserem Ausblick. In welche Richtung geht es denn für die Steelers? Also grundsätzlich schauen wir mal aufs Coaching. Ja, ich habe es ein bisschen unterteilt, Coaching. Grundsätzlich erstmal hier keine Schwäche bei den Steelers mit Mike Tomlin. Kontinuität, die Kontinuität schlechthin mit in der NFL und ein Coach, mit dem du noch nie eine Losing Season hattest. Also steht erstmal für Erfolg. Und ähm, ja, da Kontinuität so eine gute Sache ist, so ist halt auch Matt Kerner da zurück als Offensive Coordinator, um das zu tun, was er am besten kann. Steelers-Fans frustrieren. Wohl wahr. Da hat man sich, glaube ich, deutlich mehr erhofft von diesem Switch zu einem neuen Offensive Coordinator letzte Saison. Aber er hält nochmal seine Chance. Ich finde es auch grundsätzlich nicht dumm. Ne? Ich, hab's, ich weiß, ich hole immer mal wieder meine Giants hervor als Beispiel aber für einen jungen Quarterback, glaube ich, gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du jedes Jahr irgendwie die Koordinator oder deine wichtigsten Bezugspersonen in der Offensive wechselst oder wechseln musst. Und während das jetzt nicht geil war letztes Jahr, kann man ja trotzdem gucken, ob man darauf aufbauen kann, ob man damit ja jemanden hat, der mit dem er ja, gut kann, wo das irgendwie funktioniert, wo das dann auch mal meschen kann. Und sie haben auch ein bisschen was getan in der Offensive, um das grundsätzlich zu verbessern. Also schauen wir mal. Aber ich weiß auch von Twitter her, und wir haben auch viel drüber geredet letztes Jahr, was die Steelers angeht, das war schon sehr suspektes Playcalling teilweise, was da stattgefunden hat.
1: Ja, aber du, nach jetzt sind sie immer noch Top 15 in der Offensive rausgelaufen. Ja? Also das liegt natürlich auch an den Playmakern. Aber es geht immer schlechter. Und Kanada hatte natürlich erst mit Big Ben noch ein bisschen was mitnehmen können, was er dann ja auf Pickett auch transferieren sollte. Transportieren, transferieren, geht beides. Und ja, jetzt geht es halt weiter in Jahr 2 mit ihm. Also von daher, ich gebe dir aber recht, dass der Scoring-Output, da waren sie auf Platz 26, der war natürlich jetzt nicht so bahnbrechend.
0: Richtig, und dann lass uns direkt mal rübergehen zur Offensive. Grundsätzlich richtig Ideen und gute Moves, aber für mich auch einige Fragezeichen dabei in der Offensive. Die O-Line haben sie verstärkt, das ist schon mal top. Ne? Sjomalu, Daniels haben sie letztes Jahr schon geholt, Cold, Cole, das ist diesen die Set, diese Position. Und die Interior zumindest, die Edge-Position, also die Tackle-Position, das, das ist für mich ein Fragezeichen. Sie haben Jones gedraftet in der ersten Runde, das ist schon mal gut. Aber wir sehen es bei vielen, oder wir haben es ja schon bei vielen Rookies gesehen und bei vielen Tackles, das heißt ja nicht, dass sie von vornherein auf Top-Niveau spielen, wenn sie in die NFL kommen. Das heißt, zu erwarten ist eigentlich eine Learning Curve und vielleicht auch erstmal, dass er nicht so geil spielt. Das ist ein Zusammenhang, dass er die Blindzeit von einem Second-Year-Quarterback dann protecten muss, der vielleicht auch noch nicht auf Top-Niveau spielt, ist erstmal vielleicht nicht ganz so geil, was die nächste Saison angeht. Also nur, um auf die nächste Saison betrachtet, nicht grundsätzlich für die Zukunft ist es. Gut, aber was die nächste so angeht. Und auf der anderen Seite ist ja auch noch nicht ganz klar, wer dort wirklich starten soll. Wird das vor äh, um sein oder wird das Clark sein? Ich glaube, die werden sich dann so ein bisschen batteln darum, battle darum, wer dort spielen wird auf, als äh, auf Right Tackle. Aber auch das nicht so Set. Das heißt, das ist für mich schon so mit, mit Fragezeichen versehen, äh, die Tackle-Position. Der Tide-End-Spot mit Friar Mood, mit Gentry, mit Washington, jung und spannend besetzt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich hier mit relativ viel. Gerade auch, um zum Beispiel einen Jones weiter zu unterstützen, mit relativ viel 12-Personnel auch rausgehen werden nächstes Jahr. Auch weil Washington auch ein sehr guter blocking Titan ist. Ich meine, dafür ist er eigentlich bekannt gewesen im College. Deshalb kann ich mir das jetzt schon mal vorab als Grundidee relativ gut vorstellen. Und wenn wir noch die letzte Skill, die letzte zu den Skill-Positionen kommen, Running-Back-Spot. Harris und Warren geben an sich kein schlechtes Duo ab. Aber ganz ehrlich, so super effektiv war Najee Harris bislang auch nicht. Kann natürlich, jetzt auch einiges auf die O-Line schieben, aber wenn du schon first round pick für einen Running-Back raushaust, da kann auch gerne ein bisschen mehr dabei sein als irgendwie 3,8 Yards pro Carry. Und das jetzt schon in der zweiten Saison. Also, der hat bisher noch keiner Saison über 4 Yards pro Carry geschafft. Noch nicht mal, mal 4,0 Yards pro Carry geschafft bisher. Und klar, ein Warren hatte eine deutlich geringere Load als ein Harris aber mit seinen 4,9 Yards per Carry gegen die 3,8 Yards pro, Car äh, pro Carry bei Harris hat er sich meiner Meinung nach zumindest eine größere Rolle verdient und ich bin mal echt gespannt ob er auch noch mehr involviert sein wird in die Offensive kommende Saison. Also das finde ich das sollte man sich mal anschauen in der Hinsicht der Wide Receiver Core um Johnson, Pickens, Robinson liest sich jetzt erstmal nicht schlecht, aber dahinter wird es halt schon recht dünn mit einem Austin, mit einem Miles Boykin, mit einem Gunner Olszewski. Also hier darf sich echt niemand verletzen, ich glaube, sonst wird es sonst wird's zappenduster auf der Position hier. Deshalb, wenn ich jetzt mal eine Prediction abgeben müsste für die Offensive nächstes Jahr, wenn alle gesund bleiben, ich glaube, dann werden sie schon irgendwie probieren, auch gerade in Robinson vielleicht auch über den Slot, über die Outside, noch ein bisschen mehr einzusetzen, ansonsten viel, viel physisch viel 12-Personnel wieder, viel Titans involviert sein, viel Running Game, viel durch die Mitte laufen. Ich glaube, das wird so die Identität sein des Steelers, die ja auch so ein bisschen zu den Steelers grundsätzlich passt.
1: Genau, eklig sein, Kurzpass spielen, mal gucken, was man mit Pickens als Runner, das wird ja so ein bisschen manchmal noch vergessen, der hat ja durchaus eine gewisse Mobilität, die er mitbringt. Das darf er dann im zweiten Jahr wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zeigen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass die Rushing Offense in den letzten zwei Jahren und da bin ich dann eh, ne? das ist ja auch immer mein Punkt bei den Running Backs, wie viel kreiert der Running Back selbst versus was macht die O-Line für ihn? Ich glaube, hier trifft beides zu. Ich glaube, Najee Harris so geiler als Typ ist, hat er jetzt auch keinen super geilen Start, hat auch eine krasse Workload, also ist ja einer der wenigen klassischen Three-Down-Backs eigentlich so, der also ich habe es jetzt nicht offen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er, was die Percentage-Anzahl angeht, wahrscheinlich schon Top 3 sein müsste bei den Running Backs. Also wie der Share unter den Running Backs ist. Spannende Frage, könnte ich dir jetzt nicht beantworten. Ja, aber er war gefühlt auf jeden Fall, deswegen war er auch bei vielen Fantasy-Ownern so beliebt, weil er gefühlt er, er, Derrick Henry und noch irgendein Dritter gefühlt jeden Snap äh, gemacht hat. Ich glaube, Josh Jacobs beispielsweise war auch noch relativ weit dabei. Ja, ah, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm... Ich halte Warren jetzt nicht für den besseren Renner, äh, Renner, Runner, aber... Der Renner, der ein guter Renner ist er. Ah, ist einfach nur die Übersetzung. ist halt ein guter Renner. Ähm, ich hoffe, dass die O-Line das halt ein bisschen was greift. ne? Dass jetzt äh, Du hast da einerseits ein paar erfahrene Jungs, natürlich gebe ich dir vollkommen recht, ein ähm, Left Tackle, das macht Sinn, aber ein Left Tackler ist in der ersten Saison seltenst besonders stark. Von da sicherlich ein Watchout, genauso wie das receiving Corps, was mir grundsätzlich gut gefällt, mit auch diesen Typen, die sie so dabei haben. Ein bisschen fehlt mir so dieser kleine, shifty Speedster. Den haben sie ja halt irgendwie nicht so richtig im Repertoire. Ähm, das wäre vielleicht nochmal so eine Ergänzung, aber vielleicht auch schon nochmal so ein Zeichen, was man äh, in welche Richtung das gehen soll. Eher Richtung Contested Catches <lacht> und aus dem Slotter. Ja, 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 definitiv. Viel Run und dann in, in der
0: Red Zone viele hohe Bälle, hohe Bälle quasi. Äh, kommen wir nochmal zur Defensive. Schauen wir da nochmal rein. Also sehr viel Turnover hier grundsätzlich, was die Spieler und was die Positionen angeht. Im Grunde hat man die Backs 6, 7 einmal durchgetauscht. Linebacker alle neu. Bei den Defensive Backs sind die Cornerbacks komplett neu. Ähm, hatte zu den Spielern ja schon einiges gesagt, was auch Holcomb der Fall war. Ne? Viel Verletzke das Jahr davor gut. Peterson, Porter als neues Defensive Back-Duo, Cornerback-Duo, finde ich echt spannend. Auch hier Peterson war Peterson ja auch schon immer ein physischer Freak. Auch eine gute Größe hier. Also es könnte echt interessant sein. Die D-Line war schon gut, muss man sagen. Ich meine, klar, wenn Cam Hayward hast und das ist ein TJ Watt und ein Highsmith, der sich echt auch jetzt ja, krass weiterentwickelt hat, dann hast du hier natürlich schon eine gute Basis. Aber man benötigte, und das hat man sicherlich auch, nachdem Watt untergegangen ist, gesehen, man benötigte hier mehr Tiefe. Und die hat man sowohl durch die Free Agency als auch durch den Draft besorgt. Benton wurde gedraftet, Ogun behalten, wie gesagt, mit Marcus Golden kommt ein guter Rotational-Spieler dazu, falls Watt und Hyatt mal, äh, Hyatt sage ich schon, Heismith äh, mal eine Pause brauchen. Also, das finde ich schon in Ordnung. Es geht immer mehr, sicherlich, aber das ist schon für eine Off-Season, finde ich das schon absolut in Ordnung gemacht.
1: Genau, zumal die starken Spieler, die sie haben und dass die Offense ist ja ganz klar um Watt Hayward hey, und Fitzpatrick und eben auch in Klammern Heismith aufgebaut. Von daher, die sind ja Genau.
0: Also, die Moves sind insgesamt gut. Guter Draft, ordentliche bis gute Free Agency, so viele neue Spieler in der Secondary. Das könnte halt so ein bisschen Zeit benötigen. Ne? Das hatte ich ja vorhin gesagt. Das ist so für mich mein fettes großes Fragezeichen. Ähm, was passiert da? Die O-Line, die haben sie klar verstärkt, aber wie gesagt, beide Offensive Tackle Spots, auch da sind Fragezeichen. Tiefer auf Wide Receiver ich sag's mal so, mit den Sealers ist grundsätzlich ja immer zu rechnen, aber rein auf dem Blatt Papier und den vielen Ungewissheiten, auch was Rookies angeht, neue Spieler auf wichtigen Positionen, wir reden hier von Tackle-Positionen, von Cornerback-Positionen, es ist halt, du hast halt hier viel Ungewissheit teilweise und es ist schwierig, finde ich für mich hier wirklich auf die Playoffs zu tippen, weil auch die Division so stark ist, du musst mit den Sealers immer rechnen, weil die auch so gut gecoacht sind, und ich finde schon, dass sie eigentlich viel richtig gemacht haben. Aber im Vergleich, auch wenn du auch die Quarterback-Position an sich, ne, also nichts gegen Kenny Pickett, ich wünsche dem, dass der eine tolle Karriere hat. Aber da müsste schon ein krasser Jump passieren in Jahr zwei, dass er irgendwie an das Level der anderen irgendwie rankommt. Also auch da erwarte ich immer noch, dass er viel Lehrgeld zahlen muss. Deshalb wäre ich auch hier, wie gesagt, ein Team, dass du nie... Unterschätzen darfst, aber ich wäre eh ähnlich wie letzte Saison, wäre ich dabei und würde sagen, na, nicht so sicher, ob die wirklich die Playoffs
1: erreichen. Ja, also rein, wenn man auf die Roster schaut und wir werden am Ende ja, wie gesagt, nochmal ranken, ist es der schwächste Roster, das kann ich jetzt schon sagen. Sie haben natürlich diesen, ja, kaum greifbar, ne, was greifbar ist ja schon, aber diesen unfassbaren äh, Vorteil des, des Coachings, des Headcoaches weswegen sie halt immer competitive sind und irgendwie immer in Play of Contention zumindest drin sind. Ich bleibe aber, oder ich bin auch bei dir in der Division, das ist so ein eher ein Longshot meiner Meinung nach.
0: Ja, aber es ist ein super spannendes Team, weil hier könnte alles passieren. Ich meine, wenn sie das smart spielen und sehr konservativ die Offensive angehen und sich darauf konzentrieren, irgendwie keine Ahnung, den Ball 40 Minuten irgendwie zu haben, also auch das kann ich sehr gut sehen, dann kann das schon was werden, weil die Defensive wird gut sein, wenn Watt wieder bei 100 ist und da haben sie schon einiges gemacht. Also viele interessante Pieces, viele Fragezeichen, aber auch auf wichtigen Positionen.
1: Aber es geht in die richtige Richtung bei den Steelers zumindest. Gut, schließen wir ab mit einem ebenfalls spannenden Team, wo es ja, doch durchaus eine bewegte Offseason und auch Season 22 gab und das sind die Baltimore Ravens. Also es war das zweite Jahr nacheinander eine komplizierte Saison, nennen wir es mal. Auch der Beziehungsstatus zwischen Ravens und Lamar Jackson äh, war kompliziert, wie es so schön damals bei Facebook hieß. Schlussendlich sind sie aber trotzdem in die Playoffs gekommen, am Ende ja mit Tyler Huntley mal wieder. Pro Bowler Tyler Huntley, wohlgemerkt. <lacht> Dann merkt man mal, was der Pro Bowl so wert ist. Aber fairerweise muss man sagen, dass man in diesem letzten Saison-Drittel kaum noch überzeugen konnte, gegen die Bengals dann wirklich gut im Spiel war. Aber am Ende eben, da gab es diesen einen Turnover, da verloren hat. Lamar war die riesen Story. Er hat erneut nur zwölf von 18 Regular Season gespielt. Dazu der Stress wegen seines Vertrags, inklusive Treasury Quest, der ja dann irgendwann rauskam. Viel Drama, viel Rauch, viel Hin und Her. Am Ende... Ist Lamar aber geblieben, hat seinen Vertrag bekommen und das Entscheidendste, was sich geändert hat in der Offensive, ist vor allem, dass der langjährige Offensive Coordinator Greg Roman die Ravens verlassen musste. Aber dazu später mehr und auch zu seinem Nachfolger Todd Monken. Wie gesagt, Free Agency Lamar hat mir gerade angesprochen. Das hat auch so ein bisschen die Ravens Offseason natürlich dominiert und deswegen waren sie auch lange sehr, sehr zurückhaltend, was, was Signings angeht. Blockiert schon fast. Absolut, komplett, klar. Sie hatten da natürlich schon so kleinere Signings gemacht, wie Chuck Clark, den Safety, was ich ein sehr smartes ähm, Signing finde, den sie äh, hier geholt haben. Äh, sorry, den sie verloren haben an der Stelle. Sie hatten kleinere Signings gemacht mit Nelson Aguilar, Rocky Your später auch, aber am Anfang war halt eher Abgänge angesagt. Und das meinte ich damit gerade Chuck Clark, ein sehr vielseitiger Safety, den sie den Jets verloren haben, Ben Powers... Der Center, äh, der Left Guard, der ja, auch schon gutes Geld bekommt, fairerweise, bei den Broncos. Also da den Deal wäre ich jetzt auch nicht mitgegangen. Marcus Peter, der sicherlich abgebaut hat, ebenso wie ein Kalais Campbell, die aber auch noch wichtige Starter, beziehungsweise im Falle von Calais Campbell, wichtige Roleplayer auf jeden Fall noch waren. Aber wie gesagt, das ist ja klar. Dann hinten raus kamen noch so ein paar Moves. Ne? Nelson, Yassin hatte ich angesprochen, Nelson Aguilar kam auch noch, komme ich auch später darauf noch zu. Und eben der nicht ganz günstige Deal für OBJ mit 15 plus 3, den sie ihm angegeben, den sie am Ende ausgehändigt haben. Äh, Rockon Smith hatten sie ja in der Saison schon gehalten, hat den Star Linebacker. Ähm, da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie in der Offseason, in der Free Agency unbedingt besser geworden sind, weil ich finde, sie haben zwar gute Sachen hinzugenommen, sie haben aber auch ein paar wichtige Spieler verloren.
0: Ja, ja, ich finde schon, dass sie, also, es ist schwierig, weil du musst es schon in gewisser Hinsicht gesamthaft betrachten und da gehört der Draft sicherlich dazu. Ich fand, ich fand tatsächlich, dass sie einiges richtig gemacht haben. Also du musst halt, ich finde, Rock Your Sin ist ein bisschen underrated, den haben sie dazu geholt, um diese Secondary zu bolstern. Ähm, ich finde den auch Agoloor so als weiterer Speedster nicht verkehrt. Und ich finde OBJ klar viel Kohle, aber ich kenne von den Giants her, wie hart er arbeitet. Also auch wenn er natürlich verletzt war und das ist natürlich ein fettes Fragezeichen, aber wenn einer zurückkommen kann auf ein gutes, auf einem guten Niveau dann ist er es. Und das ist dann schon definitiv ein Upgrade, wenn man das machen kann. Sie haben ja Bateman noch weiterhin dazu. Deshalb finde ich das gar nicht so verkehrt gemacht. Ich finde es in der Defensive spannend, wie sie diesen Pass-Rush hinbekommen wollen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil da, finde ich, gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen. Aber ansonsten finde ich die... Ja, finde ich die... Das, was sie machen konnten, im Hinblick dessen, dass Lamar nicht den Vertrag gesigned hat oder so lange gedauert habe, finde ich das schon von der Free Agency okay.
1: Okay finde ich es auch, aber ich finde, sie haben natürlich auch so ein bisschen viel Veteran-Leadership verloren. Ne? Kalais Campbell vorneweg, ein JPP, Jason Pierre-Paul, der jetzt sicherlich nicht mehr der Impact-Spieler war, aber auch ein Justin Houston. Ne? Also das sind alles natürlich alle Spieler definitiv auf weiten auf, auf der falschen Seite der 30, aber sicherlich Spieler, die eine Voice hatten im, im Locker-Room. Gucken wir mal den Draft, du hast ja gerade eben schon angesprochen, das kann man... Ähm, Vornewegnehmen, wegnehmen, guter Draft, sehr guter Draft mit viel Value an jeder Stelle. Also in Runde 1 haben sie, wie von vielen ja auch ehrlicherweise antizipiert, äh, nochmal Wide Receiver adressiert mit Save Flowers, den ja einige sogar als ihren ja, QB, äh QB sage ich schon, Wide Receiver Number One hatten. Ne? Da gab es so, ja. ich gab ja eh, war ja all over the place, sage ich mal, weil ja so die Top 3 äh, Wide Receiver sind aber sicherlich ein spannender Spieler, der sicherlich wahrscheinlich viel aus dem Slot ergehen wird, aber meiner Meinung nach auch durchaus Outside was hinlegen kann, ist ein Deep Threat, ganz klar. Der
0: ich glaube, das ist ein, der Wide Receiver, der vielleicht sogar als bester Wide Receiver aus dem Draft gehen kann am Ende des Tages, weil der ist so, ein, der ist so feisty, der ist so ein, der spielt viel größer, als er ist, der ist schnell, ist ein guter Route Runner, das, ist, das passt schon alles. Also finde ich einen
1: super spannenden Spieler. Ja, und weiß halt auch, wie man Separation kreiert. ne Das ist ja eben auch sehr wichtig. Ähm, zweite Runde pick hatten sie ja nicht. Dritte Runde Trenton-Simpson, den hatten wir auch damals vor dem Draft angesprochen gehabt. So ein wirklich äh, prototypischer offball ball linebacker ähm, Wo ich mir auch mal gespannt bin, wie sie in dieser ganzen Rolle einbauen können. Sie haben ja noch ähm, Patrick Queen da und eben Roquan Smith. Queen wird Free Agent nach der Saison und vielleicht haben sie mit Trenton-Simpson da schon den Nachfolger ähm, mit drin, der Spielt auch ein bisschen unkontrolliert, sagen wir es mal so, ähm, aber der hat physisch alles, was du dir eigentlich von einem ähm, Linebacker wünschst.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass sie Queen loswerden, also vielleicht sogar als Trade-Target irgendwann nochmal jetzt demnächst. Ähm, ansonsten haben sie wahrscheinlich das interessanteste Off-Ball-Linebacker-Trio äh, oder Linebacker-Core in der gesamten NFL am Start aktuell. Auf jeden Fall sehr athletisch. Ja, groß, athletisch, physisch,
1: ja. <lacht> Ähm, ansonsten vielleicht noch äh, zwei Namen, auf die man schauen könnte, am Tag 3 haben sie mit Robinson auch nochmal so ein Projekt hinzugeholt, 6 foot 6, fast 260 Pfund, ähm, ja hat natürlich, hat Länge, hat auch die Power, aber das ist jetzt noch nicht alles so super kontrolliert und mit der Feinklinge, sondern eher über die Füße kommen, also da haben sie sich mal ein bisschen was gegönnt. Und ein Spieler, ähm, den du ja auch, glaube ich, damals, bin ich mir nicht ganz sicher, Q. Blue Kelly, ähm, ja. hattest du mitgenommen gehabt, ne? Ja, richtig, auch. korrekt, ja. Ja, auch Sohn eines ehemaligen NFL-Corners, ähm, war vier Jahre Starter an Stanford. Dementsprechend, das ist ja oft so bei so Spielersöhnen oder Trainersöhnen, äh, die wissen so ein bisschen, worauf es drauf ankommt und worauf sie sich fokussieren müssen, auch wenn sie vielleicht nicht die optimalen physischen Voraussetzungen haben an der Stelle. Und das gilt hier für Kelly. Dann hatten sie ja noch diese interessante Story mit, mit dem Guard for Heath, ähm, der, obwohl er ein ge äh, gerissenes Kreuzband hat, die meiste Benchpress-Raps gemacht hat <lacht> bei der Combine. Also auch nichts äh, im Nachmachen zu empfehlen. Aber overall einfach ein guter, guter Draft, den die Ravens hier hingelegt haben. Ähm, gut durchdacht und ähm, ja, wir kommen gleich noch auf eine Position, wo ich auch noch so ein bisschen Fragezeichen hatte, die du auch schon angedeutet hast, aber ansonsten kann ich an diesem Draft wenig kritisieren. Gehe ich d'accord. Schön. Schauen wir doch mal vorne weg. Also, Lamar war die Story, ist die Story, wird auch logischerweise im Fokus nächstes Jahr stehen. Er hat jetzt die Sicherheit, die er wollte und jetzt ja, liegt es an ihm, diesen dicken Vertrag natürlich auch ähm, zu rechtfertigen, weil ich meine klar, Lamar muss man immer Passing und aufgrund seiner speziellen Art und Weise und was hat er da für Sets ablegt, Rushing natürlich hinzuzählen Fakt ist aber auch, und jetzt nehmen wir ausnahmsweise mal Total Stats wieder mit rein er hat seit 2019 nicht einmal für mehr als 3000 Yards geworfen das ist jetzt nicht die höchste Hürde aller Zeiten für einen Starting Quarterback wie gesagt, natürlich jetzt zwei Jahre auch jeweils nur 12 Spiele ne? das heißt ein Drittel der Saison war weg, ganz klar. Aber dieses 2019er-Jahr, wo er MVP wurde, wo er 36 Touchdowns hatte und äh, nur 6 Interceptions und dazu ja noch seine ganzen Rushing-Geschichten kamen, das muss er jetzt halt einfach mal wieder so ein bisschen mal in die Richtung gehen. Weil alle, was diese Total Stats angeht, sind in den letzten Jahren echt auf einen relativ mittelmäßigen Wert getroppt. Und das wird jetzt das sein, worauf natürlich alle jetzt wo er seinen Vertrag hat, natürlich ein großes Augenmerk legen werden.
0: Na klar, und der Receiving-Core wurde verbessert, man hat OBJ dazu geholt, man hat Sey Flowers gedraftet, man hat Bateman, und man hat Andrews. Jetzt hat er ja sozusagen seine Waffen, die er jetzt braucht und jetzt also die eine Seite, die erwartet quasi jetzt macht er endlich den nächsten Schritt, die Ravens hatten ihn bisher quasi zurückgehalten und die andere Seite wird jetzt dazukommen und wird sagen, na gut, jetzt warten wir mal ab und gucken mal, ob er weiterhin so mittelmäßiger Werfer bleibt, wie es die Stats eigentlich bisher angedeutet haben, oder halt eben nicht. Das wird sich dann zeigen. Also für ihn eine wichtige. Und ich finde es auch spannend im Hinblick auf diese gesamte Offense. Also wie viel, wie viel Werfen wird ihm wird bei, also wird zugelassen durch ihn. Also wird er weiterhin so viel laufen oder nicht? Du hattest ja die Verletzung auch angesprochen. Ne? Also ich habe ich hätte als die Ravens keine Lust, einen meinen Franchise-Quarterback nur ein Drittel der Saison zu haben und für die möglichen Playoffs halt dann einfach gar nicht. Auf der anderen Seite war das bisher halt so ein krasser Teil seines Spiels und auch ein erfolgreicher Teil seines Spiels. Er ist nicht umsonst schon MVP gewesen in der NFL. Also die Frage ist, wie baust du das ein? Wie viel nimmst du davon weg? Und es ist halt immer, du hast halt immer ein Risiko. Und wir sehen es bei jedem Quarterback, der ein bisschen mobiler ist und ein bisschen mehr läuft, dass die sich alle verletzen. Fast in jeder Saison. Ob das ein Hertz war, der verletzt ist, ein Daniel Jones immer wieder verletzt ist. Jeder Quarterback, der ein bisschen mehr läuft, da hast du dieses Issue. Und bei ihm ist es jetzt schon mehrfach der Fall gewesen. Plus, dass er halt auch nur so ein mittelmäßiger Werfer war bisher. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Szenario. Wie sowas mit dem neuen Offensive Coordinator, der dazu kommt. Also das ist eine ganz, ganz spannende Komponente für die kommende Saison. Wie werden die Ravens offensiv agieren.
1: Und weil es so spannend ist, sprechen wir darüber. Da lohnt trotzdem nochmal kurz der Blick zurück. Sie waren, und das überrascht auch gar nicht, ne, unter Greg Roman jetzt 22 die zweitbeste Rushing-Offense, 23 im Passing-Game. Wie gesagt, das ist jetzt mit Lamar und Tyler Huntley fairerweise. Ne? Exakt sind sie ja beim Scoring damit auf Platz 10 rausgelaufen, wobei Advanced jetzt auch hier den Blick ein bisschen wieder einordnen, dann waren sie nämlich mit 18 relativ middle of the pack, was Offensive angeht. Aber wie gesagt, ganz klar Rushing besser als Passing. Du hast es angesprochen, neben ihm und OBJ ist der neue OC, Todd Monk, natürlich die spannendste Personalie. Also Monk ist jetzt kein Unbekannter in der NFL, der war von, von 16 bis 20, beispielsweise bei den Bucks und bei den Browns. Ne, mit Freddy Kitchens damals auch, muss halt nach einem Jahr gehen. Das ist dann aber manchmal so, wenn ein komplett tabula rasa gemacht wird. Und jetzt ist halt mal gespannt, weil die Ravens haben in den letzten Jahren natürlich logischerweise verstärkt eine andere Offense gespielt. Ne? Viel mit Quarterback-Reads gearbeitet, mit ähm, verschiedenen Optionen im Laufspiel, aber die Verteidigungen haben sich natürlich ja, irgendwann besser drauf eingestellt. Ne? Wenn du wusstest, du kannst irgendwie dieses Rushing-Game und Lamar so ein bisschen mit einem Spy beispielsweise in Schach halten und ihn zwingen, über den Pass zu kommen, da hatte diese Offense natürlich immer Probleme. Das war ja auch diese Geschichte mit Lamar, wenn sie führen, kaum mehr zu stoppen, die Ravens, wenn sie mal hinten liegen, äh, dann sind es halt nicht so die gute Offense gewesen, die halt von hinten nochmal so ein Spiel mit einem Comeback drehen kann. Monken ist erstmal ein Typ, über den man halt viel Positives hört. Also sehr energetischer Typ, der wirklich die Leute so begeistern kann. Und spielerisch ist die Hoffnung ganz klar, dass er, kommt er ja jetzt, ne, war ja in Ohio, das hatte ich noch gar nicht gesagt vorher, ähm, als Offensive Coordinator, also da mit starken College Receivern auch zusammengearbeitet. Und jetzt erhofft man einfach, dass er mehr Tempo reinbringt und diese Offensive der Ravens vor allem auch ein bisschen passlastiger und variabler wird. Wurzeln in der Air Raid Offense, das habt ihr mittlerweile wahrscheinlich auch schon mal gehört gehabt und das wird halt eine ganz spannende Symbiose und ich bin auch gespannt, wie und wie gut und ob das funktionieren wird, diese Stärke der Ravens, die sie ja immer noch hatten, mit dem Laufspiel, mit Lamar Jackson, aber auch mit dem ganzen anderen, was diese Identität des Teams in den letzten Jahren ausgemacht hat, mit einem anspruchsvolleren Passspiel zu verbinden und einer höheren Spielgeschwindigkeit. Das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein. Und man merkt ja auch, dass sie auf Geschwindigkeit bei den Spielern, so wie es die Ohio State Receiver ja auch hatten, wir erinnern uns Chris Olave und Garrett Wilson, die haben ja alle eine hohe Grundschnelligkeit gehabt, Say Flowers, Nelson Aguilar, beides Spieler, die vor allem über den Speed natürlich kommen. Nicht nur, das heißt nicht, dass sie sagen, dass sie reine Speedster sind, aber das ist schon ganz klar deren Kernkompetenz. Damit natürlich mit dieser Bedrohung halt mehr Platz zu schaffen auf dem Feld, weil dementsprechend müssen die Defenses natürlich auch ein bisschen anders sich aufstellen und diesen neu gewonnenen Raum natürlich für das traditionelle Laufspiel der Ravens inklusive Lamar nutzen. Also das wird inklusive natürlich dem ganzen Zusammenspiel mit Tidans, mit Mark Andrews, den sie ja dort noch haben, das wird schon eine ganz, ganz spannende Geschichte sein und ich glaube, es wird auch viel, was man so aus dem Camp at liest, wird auch viel mit Run-Pass-Options einfach gearbeitet werden, wo Lamar eben situativ äh, entscheiden kann, gehe ich selbst Handover oder ist es doch die richtige Situation äh, für den Pass. Screens werden auch sicherlich eine größere Rolle spielen, haben sie eigentlich immer bei Todd Monken, um hier diesen Raum, den man durch diese Tiefe, die man ja eben durch die Speedstar, diese Threat, den man da hat, kreiert, eben auch für kurze Anspielstationen auf die Running Backs, ähm, aber vielleicht auch mal auf einen ähm, Slot Guy eben zu nutzen und ja, dementsprechend. Hier kommt natürlich OBJ, wo wir jetzt glaube ich alle erstmal ein Fragezeichen haben müssen, aber eben den Speeds dann, äh, den ich gerade erwähnt hatte, mit Flausen und Aguilar, wichtige Rollen zu. Hinzu, Richard Bateman hattest du auch schon erwähnt. Mir war gar nicht bewusst, wie wenig der gespielt hat in diesen zwei Jahren, die er jetzt in der NFL ja, ist. sehr wenig. Sehr wenig. Er hat nicht mal 500 Yards und er hat unter 300 Snaps gespielt in den zwei Jahren, die er in der NFL ist. Das war ein First-Round-Pick, ne? Und das ist halt genau dieser Punkt, diese Receiver-Gruppe weckt natürlich total Fantasie. Kann ich jeden Ravens-Fan verstehen, der da hyped ist. Aber die hat auch durchaus aus Muss man ganz klar sagen. Flowers ist ein Rookie. OBJ, wie fit ist er? Bateman war noch nicht fit. Aguilar, sagen wir mal ehrlich, hatte eine sehr gute Saison bei den Raiders, die im einen fetten Vertrag bei den Patriots eingebracht hat. Bei denen war er mehr wegen weniger No-Show. Also, worauf ich hinaus will, ich sehe eine Welt, in der das eine fantastische Offense wird nächstes Jahr. Ich sehe aber auch genauso ein Szenario, wo das auch aufgrund von Verletzungen massiv floppen kann.
0: Das kann gut sein. <lacht> ich sehe eine Welt. <lacht> ja, ja es, es, ist, es ist spannend. Und du hast auch richtigerweise gesagt, sie jetzt nicht extrem viel auf Speed. Ne? Also, das ist schon so. Agalor, äh, Flowers, OBJ. Bateman ist jetzt kein langsamer Receiver. Also das sind schon, das könnte interessant werden. Ich finde es halt viel interessanter, wie akkurat Lamar Jackson dort hinwerfen kann, zu diesen Receivern und wie diese Offensive dann aufgebaut werden wird. Also das, das finde ich schon recht spannend, muss ich sagen.
1: Ja, spannend, auch sicherlich ein gutes Stichwort für die runningback äh, Situation. Wir hatten es vorhin, glaube ich, unterschlagen gehabt. Gus Edwards haben sie zurückgeholt, nochmal gere-signed. J.K. Dobbins geht auch in sein letztes Jahr. Sind zwei Receiver die, oder ein Receiver-Duo und meistens haben sie ja noch jemanden hinzu, der das Spaß machen kann, die aber auch schon viel verletzt waren, ja auch in der letzten Zeit. Das, das heißt. Running-Back-Duo, ja. Aber sie sind sehr viel verletzt. Ja. Von daher, das nächste Fragezeichen, kommen wir mal zu den Stärken, und das sind natürlich, da sind wir bei Mark Andrews, dem Tide-End, der letztes Jahr wieder eine starke Saison hatte, und eben der O-Line. Wenn Stanley mal fit bleibt, und dann sind wir bei dem nächsten Wenn, also der Left-Tackle ist das für mich hands down eine Top 5 bis 7 O-Line. Ich finde, die sind von links bis rechts super gut besetzt. Ja klar, ich meine, du hast
0: Linderbaum, der hat sich gut eingefügt direkt, also hat ein gutes rookie jahr gehabt. Du hast den ewigen Kevin Seidler, einer meiner Lieblings-Offensive-Linemen, also wirklich stark. Du hast Moses als Right-Tackle, auch grundsolide, guter Tackle. Und wenn Stanley fit ist, ist er eigentlich auch einer der besseren Left Tackle in der Liga. Also das ist schon,
1: ist schon eine richtig gute O-Liner. Dementsprechend, ich kann nur so ein bisschen daran anknüpfen, was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe ja so ein bisschen schematisch, äh, schematisch erwähnt, was ich mir vorstellen könnte, was passiert. Wir werden es auf dem Feld sehen. Diese Offense hat für mich eine super weite Range, muss ich ganz klar sagen. Die kann, wenn diese Namen greifen, wenn die Offensive das Schematische greift und wenn sie fit bleiben, kann das für mich wirklich eine Top-Ten-Offense sein mit Lamar dahinter, der schon MVP war. Aber es sind halt schon viele ja, wenn's, muss man ganz klar ja, von sagen. von Hot bis Schrott ist
0: hier alles dabei. Ganz ehrlich. Also das kann, ein du hast es gesagt, das ist komplettes bust das ganze Ding. Aber es kann auch echt super unterhaltsam werden, diese Offensive.
1: Ja, Machen oh, die andere Seite des Balls, da müssen schneller, ja zwei unter McDonald, dementsprechend dem gleichen ähm, Defensive Coordinator. Nach Scoring waren sie letztes Jahr schon gut unterwegs, Platz drei, man muss aber fairerweise auch sagen, und da hilft es halt auch mal ein bisschen reinzuschauen, abgesehen von den Bengals und Jaguars haben sie auch kaum starke Offensiven gespielt. Also da war schon viel Durchschnittsoffensiven dabei. Zum Beispiel nach advanced Sets waren sie gerade gegen den Pass sehr anfällig, ähm, Platz 22 bei EPA per Dropback wiederum Pass Rush angeht, ähm, Top 5 bei Pressure Rate, aber gerade so noch Top 10, Run Defense, Platz 8. Also das ist schon alles, war eine gute Defense, wie immer, ne? Also wie gesagt, Anfälligkeit durchaus im Pass gehabt, aber grundsolide ansonsten, was die anderen Metriken anging. Front, du hast es vorhin angedeutet, hier fehlt mir ein Difference Maker. Du hast Bowser, äh Bowser du hast Oway aber wie viele haben die wirklich gezeigt? Du hast No-Tackle-Pierce, no der zurückkommt, der hat kaum gespielt im Jahr 22. Und hier denke ich mir halt schon, wenn ich so ein bisschen auf die Namen schaue, da müssen sich die Ravens wahrscheinlich schon erhoffen, dass von David Ojabo, der ja einen achilles hatte vor der letzten Saison, der als er Rookie war, und der ja eigentlich jetzt de facto Rookie ist, mehr oder weniger, ob der wirklich schon in so eine größere Rolle schlüpfen kann. Weil ansonsten, sage ich dir ganz ehrlich, finde ich die D-Line auch mit den Abgängen, die ich vorhin genannt habe, echt sehr mittelmäßig besetzt. Wie, wie gesagt, die Ravens stecken auch ihr Geld eher in die Secondary und da kommen wir auch gleich noch zu und offensichtlich auch in den Linebacker-Core, aber die, die Front finde ich jetzt nicht geil. Nee, ich finde die überhaupt nicht
0: geil. Also Pierce ist ein, sicherlich ein guter Nose-Tackle, was die Run-Defense angeht und Bowser ist okay, bis auch manchmal gut. Uh, das andere ist halt volle Fette fragt sich ein als ehemaliger First-Rounder finde ich bisher schon ein bisschen enttäuschend also so richtig geil war bisher nicht Ojabu hattest du gerade angesprochen und der Rest ist ja, ist okay also geil ist es nicht die Defensive dahinter, die Back-6 Back-7 ist eine andere Geschichte die finde ich durchaus spannend ich finde da gibt es viele interessante Spieler, die dabei sind aber die Front, da haben sie schon deutlich stärkere
1: Jahre gehabt. Definitiv, und da habe ich mir auch notiert, mich würde es nicht wundern, wenn da im Juli, August ein Jadavian Clowney auf einmal irgendwie in Baltimore aufschlägt. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Wenn er Bock hat.
1: Wie immer. Gucken wir dahinter, du hast es angesprochen, können wir auch schnell machen. Linebacker, du Roquan Miss Patrick Queen. Klar, Trade-Kandidat hatte sich aber an der Seite von Smith durchaus verbessert letztes Jahr. Das ist, glaube ich, auch fair zu sagen, aber bis dahin war er Enttäuschung gewesen. Du hast jetzt eben den Rookie ähm, Simpson dahinter. Secondary ist das Prunkstück und wie immer tief besetzt. Du hast Marlon Humphrey, du hast Marcus Williams, beides Top-Spieler auf ihren Defensive Backs, sage ich jetzt mal Positionen. Kyle Hamilton hattest du ja sogar in deinem Top-Team mit drin, der dann eine sehr starke, spezielle Rolle gespielt hat. Chuck Clark, schade, dass man ihn nicht halten konnte. Bei Peters war dann die, äh, sicherlich die Regression zu hoch. Aber hatten wir auch schon gesagt, Yassin, sicherlich eine sinnvolle Ergänzung als Nummer zwei corner Und dementsprechend bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass die Ravens auch wieder ein Team mit einer starken Defense sein werden, weil McDonalds ist ein kreativer Kopf, was, was die Defense angeht. Ich finde die Secondary sehr stark. Ich habe, wie du auch schon gesagt hast, absolut ja, Fragezeichen, was die, was die Front angeht die neu eingestellte Offense, um da mal den Bogen wieder zurückzuspannen mit den vielen neuen Spielern, die sollte wahrscheinlich Anlaufschwierigkeiten haben. Und das könnte gefährlich sein, weil sie gerade am Anfang auch Division-Duelle haben. Also all in all, Ravens für mich in der Division, ich überlege gerade, ob ich sagen will, das Team mit der weitesten Range. Ich habe die Browns natürlich auch im Hinterkopf, weil da ist halt dieses konzentriert sich diese Range einzig und allein auf the Sean Watson. Und hier gibt es halt mehrere Faktoren. Führt mich aber auch ein bisschen zu der Annahme, dass Browns und Ravens am Ende um Platz 2 konkurrieren werden in dieser Division.
0: Lustig. Das ist, ich finde die... Boah. Ja, ich finde... Die Ravens und Team, wie du gesagt hast, die Range ist hier riesig. Die könnten Erster sein in dieser Division am Ende des Jahres. Die könnten aber auch Letzter sein, finde ich, am Ende des Jahres in dieser Division. Also ich glaube, das ist alles möglich, wenn das überhaupt nicht. Das geht komplett in die Hose. Lamar spielt Scheiße. Es verletzt. Er verletzt sich wieder oder es verletzen sich wieder. OBJ verletzt sich. Ich meine, ja da kann ja alles dabei sein. Das ist ja quasi eine der verletzungsanfälligsten Starter-Offensiven auf den Skill-Positionen in der gesamten NFL so korrekt was, was die running backs angeht, was die einzelnen receiver angeht, was der starting quarterback angeht, was die wichtigsten tackle, also offensive line positionen angeht. Also da ist alle da ist jeder Spieler, der dort wichtig ist, ist öfter verletzt gewesen. <lacht> so. Das heißt, das kann auch das kann echt gut in die Hose gehen. Deshalb so konkurrieren um Platz zwei, ja, die können konkurrieren um Platz eins, wenn alle fit bleiben und das funktioniert. Die können aber auch Easy Letzter werden in dieser Division. Auch, auch das sehe ich ohne Probleme. Deshalb sind die von der Range Share mit am krassesten bei der Defensive. Wie gesagt, die haben wir ja gerade besprochen. Ich finde äh, Secondary super. Die, die Line, die schockt mich halt einfach gar nicht. Also das ist mir ein Ticken zu wenig. Da bin ich vielleicht ein, Ticken, ein bisschen pessimistischer als du, weil ich sehe nicht, wer hier Pass Rush kreieren soll von den Ravens. Klar, McDonalds, hast du angesprochen, das ist ein kreativer Kopf. Trotzdem finde ich das ein bisschen dürr. Gerade von der Interior aus finde ich es find dürr. Aktuell. Du genau, kannst man bei der edge immer noch hingehen und kannst sagen, okay, du kannst vielleicht mit einer Rotation arbeiten. Ich finde durch die Interior gerade, ich meine, sie haben ja Clays Campbell auch verloren gehabt jetzt. Das finde
1: ich dürr besetzt. Absolut, wie gesagt. Ich glaube, da muss man nur für alle, die noch nicht so lange dabei sind, es gibt immer verschiedene Weisen, wie man eine Defense aufbauen kann. Und die der Ravens ist ganz klar über die Secondary aufgebaut und dort übernimmt den Pass Rush situativ auch viele von den Defensive Backs oder Linebacker. Also Brock Waln, Smith hatte, glaube ich, habe es gerade nicht offen, aber sechs oder sieben Sechs, glaube ich, noch in der Zeit. Richtig, ja. Da Aber das. Darf man halt nicht, darf man jetzt nicht vergleichen mit so einer starken Front, wie sie jetzt ein anderes Team ähm, beispielsweise hat. Also von daher, ja, weite Range. Ähm, ich glaube, wir sehen viele Sachen sehr ähnlich und jetzt müssen wir am Ende, um hier mal, wir sind ja eh über zwei Stunden wieder mal zum Abschluss zu kommen, mal ein Fazit ziehen. Vielleicht, bevor wir ein Fazit ziehen, mal grundsätzlich, wir haben jetzt über alle
0: Teams hier gesprochen, wie siehst du denn die, das eine ist ja, dass wir diese Divisions durchgehen und die Teams untereinander quasi vergleichen. Weil wir auch sagen, hey, das ist ja das Wichtigste ne? und wenn du deine Division gewinnst, kann ja scheißegal sein, was drumherum und in den anderen Divisions passiert, du kommst auf jeden Fall in die Playoffs und dann kannst du weitersehen. Wie siehst du allerdings diese Division von der Stärke her in ihrer Gesamthaftigkeit
1: im Vergleich zu anderen Divisions und innerhalb dieser Liga? Sie konkurriert mit bei mir im Kopf mit einer anderen Division noch darum, die beste Division in der NFL zu sein nächstes Jahr. Die NFC East? <lacht> Falsch. <lacht> Auch nicht die AFC West übrigens in dem Fall.
0: Die, East, die AFC East wird es wahrscheinlich sein, ne? Korrekt. Ja, ja, okay. Langweilig. Die ist aber ja, aber, aber sie ist eine, aber es ist schon mit einer der stärksten, also mit die stärkste Division wahrscheinlich. Auch von der, innerhalb der Division auch die, die innere Competitiveness, ist das, ja, ja, also die Konkurrenzfähigkeit
1: innerhalb auch. Also da kann jedes Team, jedes Team schlagen quasi. Genau und wie gesagt, die spielen halt gegen die, es ist ja, die spielen ja alle gegen die AFC South dieses Jahr. Ne? Das heißt, das sind jetzt auch nicht die stärksten Teams. Das heißt, da kommen noch ein paar Siege hinzu. Mutmaßlich, you never know. Und ich finde, die sind auch äh, mit dem, ja, ich sage jetzt mal kleineren Fragezeichen bei Kevin Stefanski, der aber auch schon Coach of the Year war. Du hast halt echt gute Coaches in dieser Division, musst du auch einfach mal sagen. Ne? Mike Tomlin, Harbo, äh, Taylor hatten wir jetzt auch angesprochen. Ich glaube, bei denen kannst du jetzt auch nichts mehr sagen nach den letzten zwei Jahren. Und dann Kevin geht der wie gesagt jetzt auch schon Coach of the Year war. Also das ist auch eine richtig gut gecoachte Division. Ja, definitiv. Dann sagen wir mal, wo landen denn die einzelnen Teams bei dir? Also machen wir mal von hinten nach vorne. Steelers komme ich nicht drum herum. Das ist das altbekannte Lied und Steelers-Fans werden das wahrscheinlich wieder öfter haben. Aber die haben für mich schon die meisten... Die haben einfach für mich einen qualitativ den schlechtesten Roster. Punkt. Und da reicht es mir Tomlin nicht allein raus. Ich neige dazu, ich finde dieses Raven-Experiment extrem spannend, aber auch sehr risky und glaube, es wird sehr eng mit den Browns und vielleicht sogar der gleiche Record, aber am Ende bin ich bei Ravens an drei, Browns an zwei, Bengals ist für mich klare Nummer eins.
0: Oh, schwierig. Ganz, ganz schwierige Division. Ich bin grundsätzlich bei dir, dass die Steelers wahrscheinlich den schlechtesten Roster haben und sie haben auch die schlechteste, okay, schlechteste ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber sie haben die unerfahrenste Quarterback-Situation bei sich. Grundsätzlich haben sie aber halt auch Mike Tomlin <lacht> bei sich. Und ich gehe jetzt einfach mal davon Ein aus. Mike für alle Fälle. Ja, und sie, und sie. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Mike Tomlin auch nächstes Jahr wieder einen Winning Record haben wird. Weil er hat ihn so gut wie jedes Jahr. So, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht gegen ihn wetten. So, wenn, wenn die Steelers also einen Winning-Record haben, haben dann alle in der Division einen Winning-Record?
1: Ja, das ist halt schon schwierig durch diese sechs Duelle, die halt... Ja. Deshalb,
0: deshalb, ich kann, das macht null Sinn für mich, wenn ich jetzt... Ich weiß, das ist bescheuert, aber ich, ich, vom Roster her ja, aber ich sehe die Steelers nicht auf vier, ich sehe sie auf drei. So. Eins ist für mich klar, Bengals. Da gehe ich mit, auf einfach wegen Burrow und dann ist für mich einfach nur die Frage, welcher dieser beiden Teams zwischen Ravens und Browns wird ein totales Dumpster-Fire. Also einer dieser beiden Teams wird für uns in der kommenden Saison hochspannend, hochinteressant und ganz viel tollen Content entwerfen, weil es einfach nicht funktionieren wird. <lacht> so. Und ich will gerade überlegen, welch. entweder wird es sein, dass der Sean Watson weiterhin so aussieht, wie er letzte Saison ausgesehen hat. Und dann wird das die Story schlechthin sein, die sich komplett durchziehen wird mit diesem Roster, weil die nichts gebacken bekommen werden. Oder halt bei den Ravens verletzen sich irgendwie drei von vier Startern. Und auch das wird dann, nicht, wird dann irgendwie in die Hose gehen. Und ich tippe irgendwie darauf, dass obwohl ich den Roster irgendwie besser finde bei den Browns, dass das irgendwie nicht funktionieren wird und bei den Ravens einfach dadurch, dass Lamar das auch schon mal gezeigt hat, dass das vielleicht ein bisschen besser laufen wird. Und deshalb sind für mich die Browns auf vier, auf drei die Steelers, auf zwei die Ravens und auf 1 die Bengals. Gut, haben wir doch ein bisschen Unterschiede. Ja, passt doch. Damit sind wir, glaube ich, am Ende angekommen,
1: oder? Ich habe nichts mehr. Kehle ist trocken, <lacht> Durst ist da. Alles,
0: alles aus, ganz ich genau. Ich gehe Schiff.
1: Gut, <lacht>
0: cool, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen diese Woche mit unserer ersten Division-Preview. Wir werden natürlich auch die nächsten Wochen über die einzelnen Divisions durchgehen. Da müssen wir zwei uns noch ein bisschen absprechen, was so denn als nächstes drankommt. Das müssen wir gucken. Wir haben auch einige Gäste dieses Jahr wieder eingeplant bei uns. Also auch daran wird sich so ein bisschen orientieren, wann wir welche Division durchnehmen. Ja, da wollen wir natürlich auch unseren Gästen über irgendwie flexibel sein, dass das passt, damit wir das einbinden können. Und je nachdem, wann das der Fall sein wird, bei dem einen oder anderen werden wir dann auch, ja, dann die Divisions mal vorziehen oder nach hinten drücken oder wie auch immer. Ansonsten äh, würde ich euch noch gerne äh, darauf aufmerksam machen, dass ihr Red Zone, der Football Podcast hört <lacht> uns auch auf allen gängigen Podcast Plattformen findet. Ob das Spotify ist, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, DZ, you name it, wir sind da drauf, falls es euch gefällt, sagt weiter, drückt heftig den Abonnieren-Button. Unter der Lasst auch gerne eine positive Bewertung. Wie gesagt, freut uns und vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Ansonsten, falls ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das gerne tun und zwar am besten über unsere Social Media Kanäle. Ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle redzone live oder auf Instagram unter dem Handle redzone.live. Und falls ihr kein Social Media haben solltet, aber trotzdem mal gerne Hallo sagen möchtet oder Fragen habt zur NFL, dann schickt ihr die uns die gerne zu und zwar am besten über unsere Webseite unter www.redzone.live, dort einfach über das Kontaktformular. So, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch da draußen zu bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder mit eingeschaltet und zugehört habt und mich natürlich auch bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit am Start warst.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist unser Auftakt in die neue Saison. Let's go. Let's go. Gut, liebe
0: Leute, dann wünschen wir euch noch eine fantastische Woche und dann wie immer bleibt gesund. Und bis zum nächsten.
1: Ciao, ciao.